1: y bienvenidos a Ciudadano Mipe, el episodio número 58. Pedro, ¿estás por ahí?
2: Aquí estamos, una noche más, pues como siempre, para darlo todo.
1: Y hoy tenemos un invitado especial eh, que nos va a acompañar durante todo el programa. Tenemos a Roberto Zegrit en redes sociales. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches.
3: Pues buenas noches, encantado de estar con vosotros aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, hombre, un placer por nuestra parte. Y bueno, para que quien no te conozca tenga más o menos una idea de, de quién es Roberto... ¿Roberto Zegrid? ¿Cómo quieres que te llamemos?
3: Roberto.
1: Vale, <risa> pues quién es Roberto, qué tipo de jugón es y demás. Hándonos un, un resumencillo de cuándo vale. empezaste, qué es lo que más te gusta, etcétera.
3: De acuerdo, pues tú lo has dicho, yo soy un jugón, o sea, no soy otra cosa sino un, un aficionado. Eh, yo empecé eh, a los 11 años jugando a rol y jugando algunos juegos de tablero estilo pues, y estas cosas que tocaban en, en los 90. Uh -huh. y, y bueno, no es una historia nada original porque luego me he dado cuenta que muchísimos hemos surgido de esa forma no en, en el mundo lúdico y luego pues hasta los 21 estuve dándole al rol eh, y luego tuvo un parón, como uh -huh. muchos de nosotros cuando llega a una determinada edad y empezamos a, a tener otro tipo de, de actividades.
1: A jugar a otras cosas.
3: Efectivamente. Eh, y luego eh, no hace mucho, bueno, allá por, el, bueno, hace, en el 2015 o así. Pues pasé al lado de una tienda especializada y vi que como que el, la afición había crecido, el hobby había uh -huh. crecido. Había juegos, portadas que me llamaban la atención, que no conocía ni sabía ni sabía de qué se trataban. Y efectivamente eran los juegos, los, los nuevos juegos modernos. Y nada, fue probar el Carcasón y, y ahora pues todo. <risa> ya <risa> sabemos cómo va esto, esto es, esto es exponencial.
1: Quien te siga en redes sociales verá que sobre todo en Instagram pones bastantes fotos de partidas y demás. Tú estás eh, apuntado al club los Rex, sí, ¿no?
3: efectivamente. Ahí hace un par de años me, me apunté, una de las mejores decisiones de mi vida, porque ahí he conocido uh -huh. a grandes amigos y he tenido... Eh, bueno, oportunidad de jugar a cosas que eran impensables jugarlas de otra forma. Juegos, pues, no sé, como el Toilet Imperium, al uh -huh. que se debe el nombre del, del, del propio club. Eh, aprender a SL, por ejemplo. Ah, ¿tú, eh, te, te
1: has metido en la, en la religión, en la fe estuve, verdadera? Estuve,
3: estuve, estuve. estuve... Estuve dándole unos cuantos, unos cuantos domingos porque hay una SL Academy uh -huh. en Mecatol, bueno, cuando estaba todo funcionando con normalidad. Y, y nada, ahí y te enseñan, pero vamos, muy, muy bien, te, te van metiendo poco a poco en el, en el sistema. Lo que pasa es que, claro, al final no tengo tiempo para todo claro. y quiero quiero abarcar muchas cosas y no tengo
1: suficiente lo, lo que nos pasa a todos. Es Andrés, ¿no? El que se encarga es, efectivamente. de... Efectivamente. conocí sí, 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 una vamos, vez que estuve visitando Mecatorrex, estaba el hombre ahí clipeando
3: fichas. Sí, un tío estupendo que, vamos, que con una vocación fantástica. Habrás jugado
1: sí, sí. La, el escenario de la fábrica de tractores, ¿no?
3: Sí, uno Ajá. de ellos. <risa> sí, sí.
1: Muy bien, muy bien Pues eh, es un placer para nosotros que estés aquí Y hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de juegos económicos Creo que tocaba hablar de ellos Vais a hablar vosotros, porque para mí O sea, yo no he jugado muchos si y tampoco es que me llamen mucho la atención Pero sé que que hay una gran afición a los juegos económicos que cada vez además se habla más de ellos pero antes de nada vamos a empezar con los comentarios del programa anterior así que me voy para acá programa anterior, ya sabéis, episodio 57 que hablamos de divulgación de juegos de mesa eh, con Chema mundi de los videotochos y de Kerry Colmanbo pues empezamos con Kikoski que nos da las gracias por un nuevo programa y nada, y por mencionarle pues le volvemos a mencionar otra vez y nos comenta un poco que está muy de acuerdo en no dejarse ganar cuando se juega con niños, ¿vale? Eh, bueno, y luego nos cuenta bastantes más cosas, etcétera, pero que sí, que, que al final eh, no dejarse ganar con, por niños, o sea, con los niños y, y sobre todo eh, aprender es lo que lo que nos va contando de las partidas estas. También eh, hablan acerca del Panam, que es la, la religión que está en este caso promulgando Pedro. Y nada, dicen que lo han visto en Amazon por 23 dólares, pero que con la aduana se pone 57. Este es un juego que va y viene, ¿no? Al final no sé si lo sacarán en español. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Yo creo que sí lo van a sacar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Al principio pensaba que no, pero ahora últimamente ya está en la tienda de Funko de Europa, por ejemplo, el juego, uh -huh. a un precio razonable. Y es que yo creo que es un juego que si no lo saca Funko, lo, van a Funko, se va a licenciar, yo creo. Hombre, yo no, creo. no
1: creo que le cueste mucho a Funko sacarlo, no tiene mucho texto, además.
2: Las cartas.
1: Y ya las está. Y tampoco y las reglas. Y, sí, bueno, pero bueno, que tampoco es tanto claro. bueno. Y es una caja pequeñita, está muy bien. Eh, Amador Gómez Miró nos da la enhorabuena por el programa y nos pregunta: Pues, el juego de fliqueo perfecto para niños entre 8 y 12 años. Yo le contesto y le digo que. Sinceramente creo que el croni, croquinole, 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 es la mejor opción. Eh, son ah, fichas para, grandes y demás. Para mí de
2: flicking es lo mejor, pero bueno Roberto piensa la otra cosa.
3: Eh, Pitchcar. Yo bueno, el, mi, pitch también, el también, pitch también. es muy facilito de, de aprender y además sí, eh, pueden jugar adultos y niños y, y en las mismas condiciones, ¿eh? Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, lo de habilidad sé. es lo que tiene. Sí, pero el pitch car efectivamente, como ha dicho Roberto, eh, el el es mucho más sencillo. Hablo de reglas y es mucho más directo, uh -huh. o sea, como juego de flicking. Pero es cierto que el que el pitch car está está muy bien y y por ejemplo la variante que siempre cuento que es la de la del chase, la de la de la persecución. Está perfecto, perfecto para jugar con niños. Lo único que te tienes que tirar al suelo. Porque se dice, no, jugar en mesa, si tienes unas
1: cuantas expansiones, te salen circuitos grandecitos
2: de estar en el suelo.
1: Muy bien, pues ya sabemos, Kroginole y Pitchcar. Eh, también tenemos a Pablo Pazo, que siempre nos comenta, diciendo que muy que gran invitado, que acaba de escuchar un programa del Mambo y que se encuentra con Chema Pomundi también por ahí, o sea que lo escuchan en doble y que le sonó muy interesante lo del Tushimushi. Eh, y nada, que le ha gustado mucho el programa. Uh -huh. Y Juan Rosellor dice que le gusta mucho el programa, pero que la única pega estaría que dice que, bueno, que pusiese los nombres de los juegos que hablábamos. Eh, ya en el pasado programa eh, he puesto episodios, he puesto capítulos, perdón. Eh, sí. que depende del, del reproductor de podcast se verán o no las fotos de los juegos pero sí que está ya la lista con el minutaje así que eh, simplemente ir al minuto que queréis y, y se hablan los juegos o sea, se, podéis ver los juegos de los que estamos hablando vale oírlos, mejor dicho y ya está, estos son los comentarios tenemos algún comentario sobre lo de ODE y nada, que es de Pablo Pazo, que dice que es un gran, que le ha gustado mucho la entrevista, gran episodio, y que le inspira, que le inspiraba mucho el respeto o de por, por el diseño de la granja, pero que a raíz de la de la entrevista, pues ha ganado mucho más afecto. Así que nada, para nosotros fue una entrevista muy interesante y muy importante, sí, así que. Sí, fue la, esperemos que la primera de muchas. Sí, sí, eso esperamos. Pues vamos a pasar, si queréis, por las noticias. Yo, <coughs> perdón, he logrado recaudar aquí cuatro de porque ya nos están mandando, gracias a Debir y a Maldito, que ya están mandando notas de prensa, así que pues ya, ya podemos hablar de esto uh -huh. con propiedad y no de oído, como quien dice y nada, comentaros que un par de cosas de debil, aparte que van a reimprimir el Museum y el Ladara y el Carcason el Cazadores y el Reconectores, el pasado día, pues estamos a día hoy, día 9, el pasado día 5 de, de marzo eh, eh, editaron en español Andor Junior, que son las, eh, las leyendas de Andor para niños el juego está muy bien os lo puedo decir muy bien de precio y el juego está sí. muy bien.
2: Hombre, en Leyendas de Andor yo juraría que tampoco era muy complejo. O sea, yo creo que se podía jugar con niños, ¿no? Sí, estaba tutorizado. Sí,
1: pero era un poco más frío que este. La verdad es que ah, este es. Sí, está, sí, está, no, está... claro,
2: evidentemente, si sí, ves este y sí, los muñecos son grandes. No, pero y las
1: misiones son, están muy chulas y la verdad es que le han dado. Los, este es del matrimonio brand, no es de Michael Menzel que era el diseñador uh -huh. de, de Andor y diseñador y ilustrador y la verdad es que el tono gráfico que le han dado y además las, eh, las aventuras y el diseño que han hecho está muy bien para jugarlo con niños es, es una campañita al final ¿eh? son uh -huh. 11, 10 o 11 aventuras creo. o sea que merece muy la bien. pena por un precio que en, no sé si llega sí, a los sí. 30 euros de lo que decía, el precio <muchas> muy bueno. y qué bonitos son los standees mejor que las miniaturas
3: en algunos casos posibles. Sí, Eso que efectivamente. Además, estos son standis grandotes. Stand
1: Tienes sí? standis. Los personajes en Andor también en el otro tenían los personajes hombres y mujer Fem masculino y femenino. Pues aquí sí. igual eh, están muy bien diseñados. O sea, es muy muy bien y los standis mucho mejor que las minis. Depende. Pero bueno, depende sí. Pero <ríe> si te pones a no, pensar no, este... en la mayoría de los casos, a ver, sí y no. Es que hay
2: juegos que están sobreproducidos y te gusta esa sobreproducción, pero que sí, que ahora no viene el caso. Vale. Sí,
1: la semana, eh, pues esta semana, eh, la semana que, que viene, o sea, como esto va a salir el día 15, pues supongo que el viernes 12 saldrá My City, la, el juego este de Legacy de Reiner Nizia también por debir, sí. ¿vale? Que no, yo no sé, no he oído. He oído cosas de él, pero como todavía no estaba en español, pues no sé yo si hasta qué yo punto. Tengo,
2: yo tengo curiosidad de si ¿se, se pondrán pegar, o sea, será legas y legas y de que rompas cosas. Creo que si sí. Pegas, pegas, pero, no, ¿sí? No
1: te lo, pero no, no puedo afirmarlo. Es que no sé, yo no sé, yo no veo a si haciendo eso, ¿eh? pero bueno, <risa> tío, antes... Por otro lado, tenemos el 18 de mayo, por maldito sale Romeo y Julieta, ¿vale? Uh -huh. Y sobre todo, de lo más importante que, que va a sacar Maldito, ha salido ya, o sea que lo tenéis en tiendas, Lewis Clark, la siguiente, la segunda edición. Y además se vende un upgrade un un pack. pack para sí. los que tenemos, tenemos la primera edición. O sea, que... Es un juego muy bueno, que
2: además el grafismo era brutal. Uh -huh. o sea, a mí me parece que esta, la
1: primera edición era perfecta. Es un perfecta. juego de carreras, además. Si te das cuenta, sí, es, un es, un, es una carrera. carrera, pero es tan complicado... Llegar sí, al final sí. bien, que...
2: Sí, 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 la verdad es que es, muy, es un juego muy tenso, la verdad es que es, es un juego que mmm, cuando salió, porque dices, eh, hizo o sea, hizo ruido, en uh -huh. este caso sí que Lewis y Clark sí que tiene, eh, cuando salió tuvo cierto recorrido, pero es que como salen tantos, que es lo que siempre hablamos, uh -huh. al final se queda... Eh, pues enterrado uh -huh. enterrado a pesar de ser un buen juego ese incluso el siguiente que sacaron de dados el discovery era el discovery que el, por cierto lo tenemos en el club uh -huh. es un juego muy bueno eh o sea, es, bueno no es tan bueno como el padre pero sí es un juego para tener a valorar de caja pequeñita y muy inteligente o no, sea, no, 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 si eh. podéis probar el de dados el discovery probarlo porque merece la pena
3: Luis Al y chap. Dime, dime. No, perdón, sí, y chapó por maldito por sacar este tipo de kits, porque la verdad que es que otros venían sí. una oportunidad de volver a vender el mismo juego a las mismas personas, y en cambio ellos, la verdad que en este sentido, siempre cuidan mucho al cliente.
1: En esto lo sí. han hecho bien, lo han hecho bien porque el kit este de... tampoco trae trae unos marcadores de tiempo, unas pegatinas que cambian el tablero, y el, la nueva baraja de cartas, son nueve euros, creo lo que cuesta. Pero bueno, con uh -huh. eso ya tienes todo lo que necesitas. Luego ya el otro, pues no sé si trae más cositas o no, pero bueno. Pues bueno, esto ha sido las noticias. Bueno, Tengo, tengo Ah, tienes sí. tú. Es que Hombre,
2: tengo, claro que sí. Hombre, yo creo que hay que decir que y creo que no lo hemos dicho eh, de, por Asmodee que sí que ha, ha dicho que va a sacar el de Un Imperium en castellano. Ah. Yo creo que eso es importante uh -huh. porque es el juego hype del momento. Yo leyendo las reglas, no sí, digo, mm, en el grupo del Telegram dicen que está muy bien. No sé, yo tengo que probarle que me da a mí, no sé, tengo resquemor con el juego. Porque sí que me atrae, pero tú ves el juego. Hombre, es del creador de, del clank. que el clank, aunque Pero, pero
1: qué estilo de juego es este de un Imperium? Es, es un deck building uh -huh. con tablero,
2: más o menos. Lo no único que es un deck en plan como el de Leyendas de Andor, que tampoco tienes un mazo muy, no es un dominio, no un uh -huh. ascension, no un deck building normal, sino que tienes menos cartas, tienes que comprarlas. Pero el tablero es muy austero. Eh, sí que hay confrontación directa en, en el juego, pero no sé. Tiene cosas que a mí no me term... tengo que probarlo, ¿eh? Vale, tengo que probarlo. Entonces no quiero no quiero jugar algo que no he probado. Pero sí que es el típico que digo, bueno, no me lo no me lo. Bueno, también es que tengo tantos juegos que ya hayan... quiero ir a, a, a algo que sepa que me va a gustar. A tiro fijo. No me... Sí, no me quiero no me, no me quiero atrever. Y eso que, que, que es... O sea son, son del Wolf, que del Wolf la, la, verdad que es un, es un editorial de juegos digitales que lo está haciendo bastante, bastante bien. O sea, esos tíos son buenos. O sea, la gente que hay detrás me fío, pero uh -huh. bueno, es lo típico. Y luego oh, eh, otra más, que es la de la del Rapa Nui, que es el lujo de Matacot, que uh -huh. también lo traes Mode, que bueno, es un euro que bueno, pues habrá que ver qué, qué, qué nos va a ofrecer.
1: Bueno, y se nos olvida una cosa, el match de Design Contest Winners. Hombre, sí, bueno, si lo quieres contar. Sí, cuéntalo. ¿no? Eh, al parecer la gente de... ¿estos son Renegade? Restoration. Restoration, siempre, siempre me confundo. La gente de Restoration Game ha hecho una especie de concurso de diseño uh -huh. para su juego de match y han ganado cuatro diseñadores y van a publicar eh, pues un modulito, una caja de estas de cuatro...
2: No, va, ¿no? va a ser, eh, no. Me he equivocado. Va a ser, te has equivocado, sí. Eh, si no me equivoco, va a ser una caja de dos ah. y luego otros dos separados. Algo así
1: me suena. Bueno, los, los personajes que han ganado son tenemos a Harry Houdini, el escapista, Correcto. a Rossi la remachadora, que es el personaje es este poco, ¿eh? de, de la Segunda Guerra Mundial, sí. el genio de la lámpara y William Shakespeare. Eso es. Yo sé que ah, mucha ah, gente que esto le descoloca un poco, pero bueno... Sí, sobre todo, por ejemplo, la de la remachadora, no lo entiendo. Pues de hecho es el que me compraría yo, el de la remachadora. <ríe> sí, y, y, el de, y, y
2: el de William Shakespeare tampoco. Pero bueno, a ver, Sherlock Holmes su personaje literario, por ejemplo, y está en la, en la caja de Coburn and Fogg. Uh -huh. Sí, y está bien. Bueno, tiene
1: alguna mecánica que a mí no me tendría de convencer, pero, pero bien. Bueno, pues ya con esto vamos a pasar a, a la charleta. Eh, una promo y nos escuchamos. Hasta ahora.
0: Atención oyente, hacemos una parada en el podcast que estás oyendo porque tenemos un mensaje muy importante que dar. Desde el podcast de Conexión Lúdica queremos enviar un mensaje, pero no un mensaje a nuestros oyentes habituales, esos 14, 15 que tenemos, no. Nuestro mensaje va dirigido a las editoriales, ya que queremos proponeros un negocio. Un negocio que no tiene pérdida, queremos vender las opiniones que dejamos en el podcast de Conexión Lúdica. Sí, sí, tal como habéis oído, nos vendemos por dinero y hablamos bien de vuestros juegos. Hasta del Puerto Rico o de Zluyeye si hace falta. Incluso del Terraforming Mars. Para ello, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros y hacernos una buena oferta dineraria. No queremos juegos. Repito, no queremos vuestra mierda de juegos. Queremos pasta para nosotros comprarnos los juegos que de verdad nos gusten. Y si acaso tienes dudas, tenemos eficiencia demostrada. Así puedes hablar con editoriales como Splatter Spelen. Y también podéis revisar nuestra primera temporada del podcast para ver que de verdad es muy bueno. Muy buenos, y por eso estamos en todas partes, en iBox, iTunes, Spotify, Google Podcast, bueno, en todas esas basuras que se utilizan para escuchar. Ya sabéis, Conexión Lúdica, un podcast de aficionado a los juegos de mesa que lo único que quieren es forrarse. Conexión
1: Lúdica establecida. Ya estamos en la charleta, y como os hemos contado antes, hoy vamos a hablar de juegos económicos. Pero antes que nada, antes de esa, poder hablar de un juego económico, hay que definirlo, o por lo menos mmm, contar qué creemos que es un juego económico. Para vosotros, ¿qué es un juego económico?
3: A ver, un juego económico, creo que debe haber una premisa en, en, todo, en todos ellos, que, que gana el, el más rico. De acuerdo, Es una tontería, lo sé, pero yo creo que al final es un punto de partida para entender que es, eh, los juegos económicos ganan más ricos, el dinero no solamente va a, va a resultar un, un, una manera de contabilizar lo bien que lo has hecho, uh -huh. sino también es un recurso que vas a arriesgar, que vas a reinvertir en el crecimiento de tu de tu de lo que sea en ese, en ese sentido de tu especulación de tu de tu, desarrollo de tu industrial incluso desarrollo industrial exactamente entonces esas cosas esas dos cosas van de la mano en, en otros juegos los puntos de victoria simplemente sirven para acumularlos contarlos al final y ver y efectivamente lo eficiente que ha sido jugando en este caso pues insisto tienes que arriesgar esa parte esa, 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 esa contabilización de la victoria no sé qué opináis vosotros
2: yo bueno discrepar un pelín que yo considero un económico que no es amasar dinero sino sería que el amasar dinero te dé puntos de victoria al final de la partida que es un, quizá un pequeño detalle pero uh -huh. para mí un, un económico es eso es tienes que amasar dinero efectivamente y, y ese amasamiento de dinero es, es, es lo, que te, lo que lo que te da lo que te da la partida. quizá también, eh, pues eh, algún no sé algunas otras mecánicas que yo considero que un económico debería de tener pues por ejemplo eh, que tú puedas hacer inversiones o sea eh, gastar pero, dinero pero para... pero
1: eso si quieres lo vemos luego en los tipos de económicos no. o sea al final es... no, bueno
2: yo, yo en realidad serían o sea, serían pequeños mecanismos que yo considero que un económico tiene que tener pero, o sea vaya, ap bueno, aparte de la,
1: la definición principal que es un juego en el que la victoria se consigue acumulando o obteniendo la mayor cantidad de dinero, ¿vale? O sea, no, las sí. acciones que realizas en el juego no se ven reflejadas en puntos de victoria, sino en, en ganancias económicas, uh -huh. dinero, uh -huh. y, no en y no en bienes, sino en dinero, contante y sonante. Eh, luego, para hacer eso, o sea, para dentro de, de esa premisa principal que es Tú, un económico es un juego en el que vas a generar dinero con el motor X y vas a ganar cuando acumules más dinero que nadie. Hasta uh -huh. ese punto, bien, ¿no? Uh -huh. okay. eh, luego ahora empezamos a ver qué tipos de mecanismos hay dentro, porque los juegos económicos al final engloban un montón de mecánicas diferentes. Uh -huh. O sea, no es lo mismo el stockpile que el brass. Y son juegos económicos mm. los dos. Entonces, ¿qué tipo de diferentes maneras hay o de mecánicas diferentes o de recursos de, de diseño para desarrollar esos juegos económicos? ¿Ya ahí, mm -hmm. Pedro?
2: Bueno, yo lo que quería decir, o sea, en cuanto a mecánicas que considero que un juego económico de, debe tocar, pues por ejemplo, es eh, la inversión. O sea, tú tienes que poder gastar dinero para obtener dinero. Quizá otras cosas eh, como, como vuelta, ¿vale? O como por ejemplo, o también eh, crear una economía. O sea, tienen que tener, en mi caso, para mi gusto, elementos de semicoperación, ¿vale? Que sea eh, algo beneficioso para al menos eh, dos jugadores. Por ejemplo, en el Brass, <risa> el, 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 el Cotton Mill o el Harbour que, que tiene. O usar los edificios en el Kailush, por ejemplo. O, o otro, otro aspecto que a mí me gusta es el, el trading, ¿sabes? Sobre todo el trading de, de pasta, ¿sabes? De intercambio. Y, y, y eso es, o sea, es un aspecto de crear economía, ¿vale? Por, uh -huh. por así decirlo. Eh, y para mí, yo creo que es, intrínsecamente es un mecanismo por sí mismo. Y para mí esos son los puntos así, mecánicas, que
1: me gustan en los juegos económicos. Dentro de estos juegos económicos, como habíamos puesto en la escaleta, que lo puso Roberto, ¿podríamos diferenciar entre dos tipos, que serían el de generación de viernes servicios, recursos, y el de especulación financiera pura y dura, manipulación del mercado y demás? Sí, sí. ¿Sí? ¿No, no encontramos ninguno, ningún otro tipo de juego económico? Porque es que, pensándolo fríamente, después de que lo pusiese Roberto, yo no he encontrado ningún tercero.
3: Sí, es que, o sea, eh, yo lo veo de, de esa manera, ¿no? Hay un, en una línea, en un extremo, tenemos los juegos que son de eh, producción. Por ejemplo, uh -huh. tenemos el Food Chain Night, ¿vale? Es un juego económico. Uh -huh. No creo que nadie me diga lo contrario, es un juego económico. Pero, en cambio, hay muchísimas cosas que están abstraídas del aspecto financiero. Por ejemplo, tú empiezas sin dinero, que es una cosa que no suele suceder en este tipo de, uh -huh. de, de juegos, porque no importa ese dinero. Lo que importa es que tú ya tienes un restaurante y lo que importa es hacer crecer tu cadena y enriquecerte, ¿de acuerdo? E incluso la parte de inversión que, está, que tú mencionas, Pedro, aquí es muy ligerita si te das cuenta, sí, solamente sí, sí, tienes sí, que sí. pagar... Unos pocos dólares a algunos de los de los de los trabajadores cuando los colocas y ya está. Y todo lo demás es amasar dinero. ¿Y cómo lo haces? Pues lo haces de una manera eh, muy concreta, es produciendo y sobre todo, bueno, en, el, en este caso, una de las cosas brillantes que tiene es generando la demanda. Es uh -huh. una cosa propia de este juego que yo por lo menos no me he visto, en, no he visto en ningún otro, en otro juego. O sea, lo de generar la demanda que vas a tener que suplir cada ronda, eso a va a ser brillantísimo entonces en esa parte en ese juego toda la parte fiscal está como muy muy abstraída y la parte de producción es la que realmente eh, luce y luego en el en otro ámbito totalmente opuesto pues tendríamos juegos como stockpile en donde toda la parte operacional está totalmente abstraída totalmente lo contrario y en cambio lo que no se nos propone es que seamos los mejores especuladores uh -huh. o sea sí. que compremos bajo y vendamos alto que sí. sepamos tomar la temperatura en la mesa para poder sacar beneficios de eso. Uh -huh. sí, y pero... son cosas totalmente distintas, y en cambio, son juegos económicos ambos, y luego entre medias, nos encontramos un porrón de, de, de juegos en donde se combinan estos dos aspectos. En algunos, eh, por ejemplo, el sitio de Big Shoulders, yo uh -huh. creo que quedaría casi casi en medio, porque tenemos un aspecto de, bueno, el aspecto era el aspecto de los 18XX de un mercado de, de acciones empresas que, que en las que te puedes, te puedes convertir en el presidente si eres el mayor inversor de la de, 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 la, sí. de la empresa pero tiene una cosa que es que cada cada aquí no, no está tan abstraído como en los 18 XX el aspecto de las operaciones en donde solamente siempre vas a, vas a conseguir un resultado que es llegar a tal ciudad te va a dar 20 <risa> llegar a, a la otra te va a dar 60 y ya está en este caso, tú tienes que hacer una serie de operaciones con tus factorías que están dentro de tus empresas. Vas a tener que comprar una serie de recursos. O sea, te vas a tener que pelear con el resto en el mercado para conseguirlos. Luego los vas a tener que procesar y luego los vas a tener que vender en Chicago. Entonces, no está tan abstraído. Entonces, yo creo que esa sería como, como eh, pues eso, ese, ese triángulo en donde tendríamos... Pero eh, por, ej por
1: ejemplo, de, detrás de ti estoy viendo que tienes el automóvil. Sí. El automóvil es un juego económico puro y duro, pero es un juego de producción. O sea, en el fondo tú lo que vas haciendo es generar un, un producto, producirlo, sacarlo de, de, del, del mercado cuando está obsoleto, pero todo eso a base de eh, dinero, de invertir dinero, ganar dinero, invertir dinero, ganar dinero y optimizarlo es, al máximo posible. Sí, este o sea, es que También, también hay juegos de producción pura, pero solo de producción es. de algo para conseguir un beneficio económico.
2: Eso es. Sí. Es, es, tener tu industria y hacer la bola de nieve, básicamente. Uh -huh. que o sea, puedes, en el automóvil, si quieres, puedes jugar a no tener el supermodelo. O sea, uh -huh. puedes ir a, al, a, a, al modelo porque... pobre
1: y vender mucho, 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 mucho.
2: Efectivamente, pero claro, ahí, ahí tienes lo difícil porque el resto de jugadores también pueden buscar eso porque luego en la demanda al final te puedes comer coches. O sea, es, es, es difícil. O sea, que, el, que por un lado tenemos
1: eso. la gestión de demanda la y la producción de recursos y por el otro lado tenemos el, la pura economía financiera... Sí, que sería el, el que está ya más a la esquina sería el ponzi Scheme no el esquema ponzi que sería el juego definitivo desquiciado de financiero de, de, de
2: bueno yo te diría libro, que más ¿no? más yo te diría más más a la izquierda que el ponzi uh -huh. eh, considero uno que la gente considera que está roto y porque es economía pura que es el container el container es un juego de economía pura 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 que es tan pura que si no lo haces, o sea, si no juegas como el juego te propone, no te va a gustar. Uh -huh. Y es eso, es cada uno tiene que elegir un rol. O sea, en el juego, en la regla no te los pone, pero te lo digo yo. Si no juegas cada uno con un rol, eh, el juego está roto. Y vas a llegar a un momento que no vas a poder, eh, tu empresa no va a poder crecer, y si tu empresa no crece, no generar dinero, el dinero no, no fluye. Y al no fluir, el juego se enquista y se para. Pero es como la vida real. Si los tres fuéramos banqueros, uh -huh. y, pues sí, al final el dinero pues no fluiría. Entonces, pues eso es un problema.
1: Bueno, Muy bien. Pues ya que hemos empezado a hablar de títulos, vamos a hacer este batido de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de delante a atrás, como queráis verlo. Y vamos a empezar por los juegos más puros de producción y de rendimiento económico y vamos a acabar con los juegos de especulación financiera, ¿vale? ¿Qué os parece? Uh -huh. De acuerdo. Pues sí, empezad. Sí. ¿Cuál, vale. ¿cuál, ¿En qué, En el primer grupo, en este de producción y, y bueno y gestión económica, eh, qué tres títulos, tres, cuatro títulos podemos mencionar?
3: Pues como ya he mencionado, tenemos el Future My Nate en ese extremo. Luego también yo sí, pondría... Que, que más
1: que Ocar lo va a editar en español, además. Eh, sí, Sí, efectivamente.
3: Sí, 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 sí. Es la primera vez que se edita un, un juego de de Spelen en español. O sea, estamos en la buena. Luego también eh, pondría en este, en este grupo al bras. O sea, ambos bras, porque eh, también eh, el, el, el mayor, el, el aspecto más importante es el, el aspecto de, de producción. Eh, saberte colocar en el, en el mapa, saber eh, qué, dónde poner la carbonera para que. Para que los demás tengan que tirar de ti, eh, cómo, cómo, colocarte cerca de los de los puntos, de los puntos de venta, aprovecharlos. Uh -huh. Yo creo que en el aspecto operacional y de producción está, está muy presente. Eh... Para,
1: para quien no conozca Brass, Brass es un juego que nos ambienta o nos lleva a la, al principio de la Revolución industrial en, en Inglaterra. Sobre todo con todas las fábricas de algodón y de telares, en dos fases, en la fase de eh, los canales, las barcazas que había, que se estuvieron manteniendo hasta hasta pasado muchos, mucho tiempo de, del comienzo de la revolución industrial y luego... Con el descubrimiento de la máquina de vapor con el ferrocarril, ¿no? Y lo que vamos a hacer es en dos fases, pues, ir desarrollando nuestros edificios, que son industrias, minas y puertos y demás, para bueno, generar eh, 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 productos, venderlos y ganar dinero con ello. ¿vale? Yo creo que es un resumen muy alto nivel de lo que es el Brass. Hay un segundo, ese es el Brass. Eh, original, que ahora se llama Brass Lancashire y luego salió uh -huh. un segundo Brass, eh, por la gente de Roxley que es el Brass Birmingham, que es prácticamente similar y cambian un par de cositas no, este, no hay puertos, sino que es en el interior y cambian un par de cosas, pero vamos uh -huh. básicamente es el mismo juego todo tuyo, Roberto
3: Sí, pues, eh, pues efectivamente, eh, como tú bien, bien has dicho eh, tenemos una serie de localizaciones que tenemos que saber eh, además conectar porque, como tú has mencionado, uh -huh. eh, tenemos una época de los canales eh, que en, lo que nos va a permitir es mover nuestra mercancía a través, de, a través del mapa. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, en, la segunda, en la segunda era, que es cuando se acaba por primera vez el, el mazo, porque esto uh -huh. es un juego que se juega con cartas, vamos a tener una, una mano de ocho cartas, en donde en cada turno vamos a jugar dos de ellas eh, para colocar nuestra, nuestras industrias en, en determinados sitios o, o bien, como había mencionado eh, colocar, colocar las, las conexiones cuando se acaba por primera vez el mazo ya tenemos la, la época de los ferrocarriles eh, se abren nuevas vías además que no se podían recorrer con canales y, y a esto es a lo que me refiero, o sea, si te das cuenta lo que estamos hablando es de colocar industrias, de colocar vías, de mover recursos y, y, es, y es la parte, la parte operacional la más importante. Hay una cosa muy interesante que es típica de Wallace que, uh -huh. que, 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 que propone aquí que son los préstamos, los préstamos que no deja de ser. Una, una inversión una inversión que vas a pagar muy cara pero que, pero que bueno pero que así te aseguras por lo menos tener tener unos, unos ingresos eh, una manera de acelerar tu partida
1: no es de los peores préstamos de Guada eh, los de Bras no
3: no, no no la verdad eh, eh, además que antes Pedro mencionaba que la posibilidad de jugar a un juego económico ganando por puntos de victoria y esto es lo que ocurre en Bras no aquí no gana el más rico Tú, eso, eso. Al final, el que ganas es el que más eh, eh, factorías haya logrado eh, que se utilicen, por así decirlo, porque cada vez cada vez que colocas una factoría, colocas una serie de cubitos encima de recursos, cuando la gente tiene que tomar esos recursos para usarlos para o, eh, poner ferrocarriles o para o para montar sus, sus factorías, se va liberando esa loseta, se le da la vuelta y eso va a hacer que crezca tu nivel de ingresos y que al final de cada era, te dé una serie de puntos de victoria. Lo bonito de este juego es que puede ser que tú siempre estés pidiendo préstamos y que no avances más allá de 10 o así del uh -huh. nivel de ingresos y aún así tengas opciones a ganar. Porque lo has hecho muy bien y has sabido, has sabido mantenerte, mantenerte firme en ese en escollo en ese, en ese, en ese de... Pedir un préstamo, intentar pagarlo, seguir tal, y la verdad es que es, es como decía, muy 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 interesante. De
1: hecho hay una fase en la que ya no puedes pedir más préstamos en los bueno, dos eras, sí. sí. que se corta la grifo y ya está. Sí. He visto que por aquí también habéis incluido el Lignum, ¿no?
3: Sí, no sé si Pedro no, el lignum no Ah, vale, de acuerdo, pues el lignum es un, es un juego de también de también está es efectivamente de producción, eh, nos pone en la piel de, de unos eh, de unos trabajadores mare, mare, madreros maderero, maderero. en, la, en la Alemania de, del siglo XIX otro aspecto muy común ¿no? en, uh -huh. los, en los juegos económicos, ¿no? como que el boom de la industria del siglo XIX siempre está muy muy, muy presente entonces lo que nos propone es eh, a todos los jugadores, eh, no, no, nos pone en, en, un, en un bosque, no de hecho el, el, el tablero en el centro vienen representados seis áreas de bosque en donde van a aparecer una serie de, de árboles de acuerdo que nosotros vamos a tratar de eh, hacernos con ellos para talarlos nosotros. Eh, luego tra tratarlos, cortándolos y secándolos para venderlos eh, y sacarles el mayor beneficio posible. Esto lo vamos a hacer eh, durante dos años, Ahí cada año se compone de cuatro rondas, las tres primeras rondas que serían primavera, verano y otoño son exactamente iguales y luego viene una un, un, una ronda especial que sería el invierno. Uh -huh. Durante las, las tres primeras rondas lo que vamos a hacer es una especie de, de camino, ¿de acuerdo? Alrededor de, 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 esta, de esta área de bosque que había mencionado, para ir recogiendo todas las cosas que nos van a hacer falta a la hora de cortar esos árboles. Porque al principio nosotros vamos a seleccionar de forma, de forma secreta en qué área nos vamos a colocar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Esto puede generar... O sea, un conflicto. Tiene, tiene
1: un poco de blufeo esto.
3: Sí, porque efectivamente hay, una, no, hay tres tipos de madera distintas, cada uno con distintos precios y que se usan de distinta manera. ¿no? Eh, el caso es que... Si a mí me interesa un área, porque no solamente sale comida, sino no solamente salen árboles, sino también comida, puede ser que al otro, a otro jugador también, le, también le, le interese. Entonces, todos los jugadores en secreto escogen un número, el número marcado en el área, y luego eh, se determina quién se va a posicionar en cada una de ellas. Puede ser efectivamente que entre entren en conflicto todos uh -huh. los jugadores. El caso es que después de hacer esto, empieza lo que sería la carrera por llegar ahí. Este camino ese va a rellenar antes de cada ronda con una serie de fichitas que va a marcar en cada espacio qué es lo que nos podemos obtener. Uh -huh. En cada espacio nos vamos a poder colocar solamente uno de nosotros, exceptuando en unas áreas que se pueden colocar hasta los cuatro jugadores, que suelen ser las áreas de, de, de contrato de, de, de leñadores, uh -huh. de aserradores y de porteadores. Entonces, cuando ya hayamos hecho todo este recorrido, hayamos recogido eh, sierras, métodos de, de, de transporte como carro, uh -huh. balsas y tal, pues el primero que llegue al final del camino se va a ir a cortar madera, ¿de acuerdo? Entonces, si otro de los jugadores iba a cortar esa, en esa misma área la madera y ya se encuentra sin nada, pues entonces se va a tener que desplazar pues pagando pagando una, una moneda a otro sitio que le interesa, que le interesa menos. Entonces, el juego, entre la tensión que es coger todo lo que necesitas para poder cortar los árboles, eh, intentar llegar en el momento justo, porque hay veces que te interesa llegar antes y hay veces que te interesa llegar después, porque según vamos llegando a las, al área de, 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 de talar árboles, uh -huh. luego en la siguiente ronda se va a, a jugar de manera contraria, o sea, no. el primero que llega a, la, a, a talar, va a ser el último que salga en, la, en el siguiente camino ¿vale? en la siguiente ronda para uh -huh. hacer el camino entonces, hay mucho juegos psicológico ahí, está muy bien, y luego lo de, como es un camino, siempre vas a avanzar hacia adelante, si tú ves que algo le interesa al otro y te lo va a quitar, dices, joder pues voy a ir hacia ahí porque es que me lo va a quitar. Pero claro, a lo mejor te está saltando tres casillas, estás está sacrificando tres casillas con distintos recursos que también te interesan, aunque sea un poquito menos, pero a lo mejor te interesan. Y la verdad que es bastante, bastante interesante. Qué, qué, Luego, qué, qué. después de cortar la leña, dependiendo del número de portadores que, que hayamos logrado eh, contratar, vamos a llevarnos a nuestro aserradero todos los troncos que podamos. Ajá. Allí tenemos a los, a los señores, a los aserraderos, que van a, van a cortar con las sierras que hayamos comprado o que hayamos conseguido durante el camino eh, gratuitamente, todos los troncos que podamos para convertirlos en tablones. Uh -huh. ¿vale? Y esos tablones tenemos la posibilidad de venderlos tal cual a un determinado precio o ponerlos a secar, lo cual va a hacer que en cada ronda vaya revalorizando su, su valor. Como hasta un máximo de matos uh -huh. tenemos Las podemos vender al, al valor de, que viene determinado por el tipo de madera que tenemos, que, que, que tenemos o bien dejándole un, un, una, una estación más para obtener más uno por cada uno de los tablones o si no más dos eh, entonces dicho esto, esas tres rondas son exactamente iguales y luego vendría una ronda de invierno en donde al principio de la partida vemos qué es lo que tenemos que tener con qué tenemos que per pertrecharnos uh -huh. para esa ronda de invierno que vamos a tener mucha hambre y mucho frío, entonces nos van a exigir que tengamos no sé cuántos listones de madera de lo que se llama en el juego Firewood uh -huh. y no sé cuánto de comida para poder pasar el invierno. de acuerdo En esta ronda también vamos a poder movilizar a nuestro mipel, solamente a nuestro mipel, ya aquí no vamos a poder contratar a nadie, nadie está disponible uh -huh. para, para trabajar, para realizar una sola acción, que puede ser cortar madera, por si te habías quedado sin la madera necesaria para suplir esa, esa falta de calor o transportar madera porque te interesa, o lo que sea. Eh, en este juego también aparecen los préstamos. Son préstamos que te dan te dan cuatro, cuatro monedas, pero uh -huh. luego al final de la partida te va a restar siete. Y luego vas a pedir... pedir un segundo préstamo para otras cuatro monedas pero que al final de la partida te van a costar 16, entonces Ostras. esto lo tienes que tener muy en cuenta, es un juego en donde lo más importante es la planificación o sea, planificarte muy muy bien, porque es el típico juego que hacer un, una acción tonta, te resta ¿te hunde? mucho te hunde, efectivamente porque pierdes dinero, aquí la, la unidad de dinero, cada unidad representa mucho, mucho esfuerzo, por así decirlo entonces, si pierdes cinco monedas, es que es que la estás, la estás fastidiando muy grande. O sea, la es un juego de
1: recolección, venta, pero claro, el, el, es un juego de planificación para obtener los recursos que luego vas a vender. ¿Y ganas a base de puntos de victoria o de dinero?
3: Dinero. Al final, toda la, toda, la, toda la madera que tengas expuesta en la parte de, de secado, uh -huh. De acuerdo, se vende automáticamente y entonces todo eso se transforma en bueno, se transforma dinero. El que, el que junto con el dinero que ya hayas amasado, pues todo eso es lo que hace que, que ganes o pierdas.
1: Y eh, el último que teníamos aquí de este tipo de, de recolección, producción y conversión, o, o lo que sería más euro, aunque sea un juego económico, es un juego que también Pedro, creo que tú también los es el Age of Steam, ¿no?
2: Age of Steam, sí. Que sería sí. un
1: pre. 18xx y si queréis ya empezamos a hablar de los 18xx
2: bueno, antes tengo, aunque no estén las caletas ah. que yo, voy por libre si sí, tú vas mucho
1: por libre <ríe> Hola, dale.
2: no, mira, me gustaría comentar eh, que aunque no sea económico como tal el, el Keyflower uh -huh. por ejemplo, a mí es un juego que sí que me da esas sensaciones porque tienes que montarte tu chiringuito, o sea, tienes que producir tienes que generar unos recursos para luego completar en el, el, la ronda final eh, lo que es eh, la premisa que te da bastantes puntos entonces, si sí es cierto que, que, que el, el, la mecánica base es la puja vale pero luego el resto del juego eh, te, 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 te obliga a, a, a producir a tener tu pueblo lo más eficientemente posible o si no quieres tener un pueblo que eso es unas cosas que me encantan uh -huh. puedes ir al pueblo del resto de, de los vecinos y poner ahí tus cositas y aprovecharlo entonces eh, el, el Keyflower me parece que es, es un juego redondo uh -huh. que por cierto las expansiones no le aportan nada las dos que salieron no le, las tengo o sea que...
1: Que a se reconoce mí... Flower, vale, pero tú hablas de Key Flower, pero no es que luego hay varios juegos del Key, Key no sé qué, key no, no
2: sé qué. No, no, sí, este, la serie Key, sí, está uh -huh. el Key Market, por ejemplo. Y el Key Market yo creo que es que, que es, lo volvieron a sacar porque era bastante antiguo. Y luego hay otro key, si no me equivoco, de los famosos. Pero mmm, de los buenos son el Key Market y el Key Flower. El Key Flower es fácil de conseguir. Y yo creo que está barato. Y en serio, las expansiones no las compréis. A mí no me. Hablo de las expansiones de caja. Uh -huh. Porque luego las expansiones de losetilla que te vienen de tal, esas están bien. Porque si una loseta la guardas en la caja y no tiene nada. La sacó también más que Oka. Kiflow. además, Oka?
1: es un juego que no es excesivamente caro.
2: No, es barato. Es barato. Es un juego barato. Y la verdad es que eh, yo creo que englobaría dentro de, de, de este desde el punto de, de vista de los económicos. Uh -huh. Luego otro como no, el, el Kailuz yo creo que sí es un juego económico, eso, económico. Eso es, es
1: más un euro que un juego económico, ¿no? es un, Sí, pero
2: sí es un euro, correcto pero o sea tú Aunque, que tienes... aunque
1: el, haya un bien que sea el dinero pero no es un juego económico como tal O sea, tú no ganas, ganas teniendo más dinero que los otros ganas teniendo más puntos de victoria correcto, Y los puntos de victoria te... pero, los, los pero, ganas pero de diversas maneras pero Oye, básicamente lo,
2: lo, pero para ganar puntos de victoria en el Cailuz, para hacerlo o sea para dónde está dónde están los puntos de victoria es eh, haciendo el castillo sí, el, castilla, el, 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 el castillo Entonces, no pagas
1: por la madera ni por la esta, bueno ni, pagas sí, por pero, hacer la pero, acción pero no pagas sí, por el, pero tienes por el que montarte
2: tu chiringuito de ponerte tus losetitas o sea montas una especie de emporio que sí que estoy saliendo un poquito por peteneras pero es un juego que me gustan y quiero meterlo. Ah,
1: vale. pues Si quieres, no, no. de los hemos hablado ya. Si quieres, hablamos otro día de juegos que no, me gustan no, y quiero meterlos. No, de Pedro. No, 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 no. no, no, no. Por ejemplo, decir, un, juego, si... un juego que me gusta y quiero meterlo y que además es Venga. económico es el Tingus, que es un juego de rutas. No es un sí, juego. No puedo rutas.
2: O... O el, eh, o, eh, pero este es para el siguiente, para el siguiente. Sí, es, pero bueno, eh... este,
1: este es mucho más ligerito y además tiene la, la mecánica de subastas de los aviones, claro. de las flotas y tal. Eh, el, el, Airlines, el, ¿El, el Airlines, Airlines, sí, el, el, el el Airlines, Airlines. Airlines remun este. De... Sí,
2: ese, ese también es económico, pero sería de la vertiente que tenemos que hablar del 18xX uh -huh. que sería eso
1: básicamente. Que son planificaciones y bueno, y... de ruta y gestión de empresas, ¿no?
2: Y, y, ya el último, y lo dejo, que este tengo que ponerlo, que efectivamente no ganas con dinero, pero el Power Grid, el alta Es eso, un juego
1: económico, eh. Ese ya sí, vale, bueno. gracias el,
2: el, el Power Grid, yo, o sea, es un juego que me encanta, eh, entiendo sus detractores, porque es un juego que funciona bien a cuatro jugadores, al menos, al menos se queda un poco descafeinado, o sea, a dos, no sé si hay opción no sé si una alguna variante, A3 es y A4 está muy, muy, muy bien y sa salieron todos los mapas en castellano por Edge, excepto la última la, el, el, el último que sacaron, que no sé por qué deb no deb debieron de dar un pinchazo y no lo sacaron o sea, uh -huh. hay un mapa o hay una expansión que no salió en castellano, pero el resto lo tienes en castellano y me parece una genialidad de juego, o sea, es un juego muy antiguo, muy antiguo Sí, es antiguo. dentro de los juegos modernos y, y, y me parece que es, un, es una brutalidad brutal, brutal, brutal
1: y ya está bueno pues si queréis pasamos a los de gestión de rutas y gestión Mega. de empresas con acciones y, y demás pero sin esto. ser el mercado o sea sin ser especulación financiera con acciones vale que de eso os hablamos al final y en esto englobamos todos estos 18xx que básicamente podemos hablar muy por encima del 1830, que sería, pues no sé si de los primeros. Pero vamos, sí. o del Age of Steam, que engloba también un poco todo ese tipo de gestión, ¿no? Y luego, bueno, Tim Goose ya he hablado de él, pero es más o menos esto, lo único que no tienes empresas. O sea, no, no gestionas acciones, simplemente tú tienes tu, tu empresita.
3: Sí, bueno, el Age of Steam sigue siendo un juego en donde cada uno de nosotros es la empresa. O sea, no entonces ahí no no es como los 18 xx que eh, el factor financiero es tan importante que tú puedes obtener una empresa, quitarte de encima, comprar dos. O sea,
1: en el en el Age of Steam, tú eres una empresa y gestionas solo tu empresa, no ¿Tu eres empresa? un inversor que va comprando trozos de empresas de otros, no, ¿no? como los 18. No, no,
3: no. no. Uh -huh. En, en Hecho Festing, bueno, lo que tenemos es, sobre todo tiene una mecánica de Pick and Deliver, ¿no? De, no nosotros lo sí. que tenemos que ir haciendo no es crear rutas para mover los cubitos, ¿no? De uh -huh. que también es, Aquí ya empezamos a ver también que la parte la parte operacional ya empieza a estar un poquito más abstraída, ¿no? Está un poco más abstracta que, que en los que habíamos visto hasta ahora, porque llevamos bienes, pero yo por lo menos no sé qué tipo de bienes está estamos moviendo, ¿no? Yo muevo un cubito negro a una ciudad negra y, y punto. Y lo curioso de este juego también es el, el baile que te haces con los cubitos, ¿no? Uh -huh. Porque tú vas te vas haciendo un entramado, vale, logístico, ¿no? A través del mapa para ir llevando cubos y que intentar fastidiar al resto para que ellos no puedan mover los cubos como tú como tú quieres. Y siempre que usas más uniones entre ciudades, pues mejor, porque más vas a puntuar. Eh, porque tú vas moviendo un, un disco de, 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 no me acuerdo cómo se llamaba, el disco de ingresos de, de los trenes, que mientras más conexiones hagas, más sube. Entonces, claro, muchas veces el, el camino menos eficiente, el más largo, es el que va a puntuar más, ¿vale? Pero bueno, al margen de eso es un juego que, que, que está muy bien, porque en el aspecto económico, quiero decir porque al final de cada de cada turno también vamos de a cada ronda mejor dicho, las empresas en base a los ingresos que vengan, que, que están teniendo uh -huh. van a tener que hacer como un gasto que tienen que que tienen que realizar. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres en ese vamos a llamarlo eh, bueno eh, sí, sí, nivel de nivel de ingresos por así uh -huh. decirlo si estás por encima de 49 te tienes que restar menos 10 si estás por encima de 41 eh, pues menos 6 y así y, y, y de esa forma refleja un poco lo que es llevar una gran empresa y lo que se supone que, que el gasto mientras más grande sea la más grande sea la empresa el gasto va a ser más, de una manera de, va a ser mayor los, de costes, manera
1: los costes operacionales famosos. Se disparan
3: se disparan. Eh, el, el, juego, el juego de Wallace eh, aquí también tenemos préstamos no, claro, sí. sería un juego,
1: un juego de Wallace sin préstamos
3: claro y una cosa muy, muy interesante y muy intensa de este juego es la, la puja ¿no? que hacen los jugadores para poder seleccionar la acción que a ellos les conviene en ese momento eso está muy bien porque el primero que se sale de la puja no va a pagar nada el primero que pasa uh -huh. no paga nada va a ser el último en seleccionar la, las acciones luego los dos, los dos primeros que se queden en la puja van a pagar el total de lo que han pujado o sea que hay que tener ojito con eso uh -huh. sí, <risa> y, y, y luego el resto de jugadores va a pagar la mitad la mitad ¿no? Es
2: pero claro eso hace que el juego sea súper duro sí. y te puedes quedar fuera de la partida o sea, sí, te sí. tienen que enseñar, porque si no, estás, o sea, vas a estar dos horas mirando el techo.
3: Sí, sí, sí tiene, hay, que hacer bastante, o sea, hay que advertirlo al principio y hay que hacer un, siempre una, una partida de prueba para que la persona sepa un poco cómo va el tiempo del juego y que hasta dónde puede llegar en las pujas y que no se vuelva loco y se quede fuera de la partida efectivamente viendo cómo los demás mueven cubitos.
1: Mueven cubos, ¿no?
3: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Un paso más adelante de esto sería los juegos 18xx, que es, habréis oído hablar muchísimo de ellos, hay programas, estrategias, bueno, básicamente, y me corregiréis, es un juego de gestión financiera de empresas en las que tú vas comprando acciones de empresas y vas desarrollando sus líneas ferroviarias y, sus, y las tecnologías ferroviarias a lo largo de, de la partida, ¿no? Sí. Así como, como un brochazo general, podría ser eso perfectamente.
3: Gana al final el que tiene más dinero. Sí. El, los 18 que, que se llaman así porque todos están ambientados en también en el boom empresarial uh -huh. de, del siglo XIX. Los famosos este lo, de, Robert Barons. Los Robert Barons, efectivamente. Eh, el, el primer 18 que, que fue el 1829 de Francis Tresham uh -huh. que es el, también el autor de Civilization, por ejemplo. Eh, y que de él, de él surgieron las dos vertientes que son la, las dos vertientes más conocidas hoy en día, que son la, del, de la vertiente del 29 y la vertiente del 1830. Uh -huh. La del 29, eh, lo más importante es lo bien que te mueves en el mapa, lo bien que gestionas tus vías, eh, lo bien eh, que bloqueas a los demás, ¿de acuerdo? en Toda esa parte que hemos dicho, esa parte eh, operacional, uh -huh. y en cambio en el 30... Importa mucho más cómo sepas eh, evaluar el mercado y moverte eh, moverte adecuadamente en cada momento, uh -huh. eh, comprando y vendiendo y vendiendo acciones. Eh, eh, un 18XX es eh, pues yo creo que sí que efectivamente la, es un juego económico que tiene la excusa de, de, de tener de, de ser un juego de trenes, ¿no? Pero en realidad lo, eh, hoy en día la mayoría la mayoría lo que premia es es eso el saber el saber especular bien eh, o sea, mover tu dinero y saberlo invertir en el momento adecuado. Pero también, eh, también
1: tiene que tener una parte importante de saber colocarte en el mapa y hacer la ruta no, mejor, ¿no? No, depende. No. Yo creo que depende. Depende
2: depende de, como bien ha dicho Roberto, eh, el, Pregunto el tipo desde, de, el, desde el absoluto desconocimiento. El, el tipo del 18xx, pero si es el, el económico, que es el más normal, es, como bien acaba de decir, saber cuándo tienes que dar, cuándo tienes que vender lo que o comprar lo que uh -huh. tienes que hacer eh, pasar y, y ya está o sea eso eso, eso es el es o sea eh, pillar el el punto perfecto de decir vale aquí y aquí ya pum vendo me deshago de esta mierda y me compro otra y le le he dado el, el pufo al de al lado
3: Claro, aquí también eh, no se trata de solo de amasar fortuna, sino hacer de, que, lo de lo que, que los demás pierdan. Porque claro, como estamos compartiendo un mercado de valores, uh -huh. ¿de acuerdo. Vamos, vamos a explicar un poco lo que es un 18 xx porque es verdad que sí. se habla mucho, mucho de ellos, pero, pero quizás hay mucha gente que no, no, no sepa muy bien por dónde van los tiros. Eh, los 18 xx van a alternar una serie de rondas. Eh, operacionales, y perdón, financieras primero y luego operacionales. En las financieras lo que vamos a hacer es comprar acciones o venderlas y eso va a dar como resultado que algunos de los jugadores se conviertan en los presidentes de una serie de compañías. Uh -huh. Cuando tú te conviertes en, en el presidente de una compañía, en la fase operacional, en la siguiente ronda, que es donde jugamos, ya no jugamos en la bolsa, sino jugamos en el mapa, en la región de mapa que sea, ya sea el norte de Estados Unidos, Francia, lo que sea, sí, bien, sí. tú coges esa compañía y como director vas a gestionarla, vas a decidir, pues bueno, dónde, vamos, dónde voy a poner las estaciones, dónde van a ir las vías, eh, cómo van a correr los trenes, si la compañía va a comprar, va a comprar trenes o no, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a lo largo de, del juego se van a suceder una serie de digamos, de, de fases, porque lo, eh, los trenes no solamente nos van a dar la oportunidad de movernos por el mapa y llegar a ciudades para poder puntuar, porque lo que nos da dinero a las compañías es el hecho de poder llegar a distintas, a distintas ciudades. Eh, sino que también van a marcar el tiempo del juego. O sea, el juego se va a desarrollar durante, durante distintas décadas. Por lo general se empieza a mediados de los del de siglo XIX y se puede terminar en los años 60, perfectamente, en el siglo XX. Eh, cuando compramos trenes, eh, los primeros van a ser los trenes más básicos, que van a hacer un recorrido solamente entre dos ciudades. Y cada tipo de tren va a tener un número limitado. Cuando esos trenes se venden y se compra el siguiente. ¿De acuerdo? Eh, los, los trenes anteriores van a empezar a quedarse un poco obsoletos, porque los siguientes ya van a poder recorrer tres, eh, tres estaciones en vez de dos, por ejemplo, y así uh -huh. van a sucederse una serie de, de trenes. Incluso hay algunos trenes que cuando salen, lo que van a hacer es que los primeros se oxiden, queden obsoletos y queden fuera de la partida. Tienes que tener mucho mucho ojo con eso, porque tu compañía no puede estar eternamente tirando de trenes que solamente lleguen a dos estaciones. Porque te puedes quedar sin trenes. Si una compañía se queda sin trenes, está obligada a comprarla. Si una compañía no tiene dinero en su tesorería, porque en, lo, en, el, en, lo, en, este, en este tipo de juegos hay dos tipos de tesorerías, la nice, del nice. jugador y la de la compañía eso sí que es muy sí, interesante sí, porque al final el jugador tiene sus ingresos
1: como inversor pero eso es. también si es presidente de la compañía maneja los dineros de la compañía
3: para comprar
1: etcétera y hacer sus historias
3: claro dineros de eh. las
1: compañías que han pasado que han venido de los inversores que han comprado previamente las acciones de esas compañías eso es
3: Sí, en el caso, por ejemplo, de 1830, tú cuando, eh, cuando flotas una, una compañía, que creo que, si, si, no, si no recuerdo mal, tú cuando tienes ya... Cuando, es, cuando se han comprado entre todos los jugadores el 50% de la compañía, esa compañía sale a flote. Sale a flote con todo el capital. Es decir, tú cuando compras, el primero que compra... El, el, la primera la primera la primera acción de esa compañía va a poner un precio par un precio inicial de mercado uh -huh. dentro de todos los valores que tiene ese mercado yo puedo poner la primera acción pues a 80 dólares de acuerdo entonces los demás van a comprar a ese a ese, a ese valor y luego lo que va a recibir la compañía por parte del banco es 10 veces esa cantidad o sea ahí va a haber, va, van a, va a haber disponibles 10 10 eh, acciones por compañía pues recibe el total de en su tesorería, aunque todo el resto de el resto de acciones no se haya no se haya vendido. Digamos que el, el banco insufla dinero para que esa para que esa compañía salga a flote. Es, con ese dinero la, el director va a decidir si se compran si se compran trenes o no, o si se ponen estaciones. Que las estaciones lo que, para lo que se usan es para bloquear eh, ciertas ciudades para que otros no hagan un recorrido más largo del que de, más allá de esa ciudad. Sirven para sirven para para eso. Eh, y también se me ha se, se me olvidado decir una cosa, que es que al principio de la de, de muchos de los 18XX va a haber una puja inicial por una serie de compañías privadas, son unas compañías menores, que uh -huh. eh, son esas compañías pequeñas que estaban en, en eh, sirviendo de, 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 de logística, en por ejemplo, en Estados Unidos, antes de que vinieran las grandes corporaciones. Y, y cada una de esas compañías va a tener unos poderes especiales, pues como por ejemplo poner los zetas de vías de tren en sitios de montaña en donde se debería de pagar un coste, pues ponerlo gratuitamente, uh -huh. por ejemplo. O, y que además, perdón, esa, esa, esas compañías te van a dar en su mayoría una serie de ingresos constantes durante, durante, durante cada ronda. El caso es que hay una, hay una cosa que se suele hacer para sacar dinero de la tesorería y llevártelo tú... Uh -huh a ti como inversor, que es que tú coges tu compañía pequeñita y en un determinado momento digo, yo como director cojo y le vendo esta compañía a esta corporación a tanto dinero. Y entonces es una manera de coger dinero de la, de la tesorería y llevártelo a tu... O sea, a tu... hacer
1: un apaño ahí, ¿no?
3: Sí, 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 no, es que como la vida misma, ¿no? <risa> y, y bueno, pues, pues viendo viendo todo esto, pues eso, hay distintas maneras, maneras de... de, de una, sí.
1: una pregunta. ¿Estos juegos tienen duración limitada o hay algún desencadenante de final de partida?
3: Eh, dependiendo, dependiendo del título. Hay algunos hay algunos títulos que sí que van a, una, a un... A, a, un rondas, ¿no? a un número de rondas, ¿no? un número de rondas, sí, o u otros. Sí, lo, que digo
1: que lo normal es que no
3: lo normal es que no. ¿Y cuándo se,
1: se dispara el final de la ronda?
3: Eh, al final, cuando la, cuando se rompe la banca, hay un, sí. la banca tiene un, un número un número limitado de dólares.
2: A, al principio lo, se, se dice más
1: o menos uh -huh. eh, sí. en la pasta y ya está. O sea que si se queda a cero la banca se acabó en la partida, ¿no?
3: Sí, sí vale. se hace se, lo, bueno no se para justo en ese momento. Bueno, lo, eh, lo que bueno. se hace se apunta se apunta a los últimos cuánto haría la última ronda operacional y ya con eso chimpung o sea en la última ronda operacional que ya que ya se haya efectuado con eso ya
1: estos juegos como ha contado Roberto pues ya sabéis especulación financiera control de hasta cierto punto de de, de beneficios físicos como vías estaciones y demás estos juegos varían de horas de horas de juego desde 3 horas hasta 12 ¿no? Como que lo, diré lo, normal, lo
2: normal te diría que ellos son 5 yo creo
1: ¿no?
3: Más sí de, dependiendo del título hay, hay gente que bueno cuando ya lo sabe jugar por ejemplo el 1849 de Tom Lehman el, el editado por GMT te lo puede uh -huh. jugar perfectamente en 2 horas o sea, 46,
1: no es sé, el 46, el de El 46, perdón. No, el
3: 46. Sea... Sí, sí, el 49 es el de Sicilia. Eh, y luego, pues, hay otros, por ejemplo, el 1889 te lo puedes jugar en 3-4 horas. Un 1830 a 4 o 5 jugadores pues, puede durar entre 4 o 5 horas. pues Hay, hay títulos para. Todos los gustos Ajá. y ya hay otros sí. monsters también que pueden durar bueno días enteros, como el 18E, que es el 18 Orient Express, Joder. que ya esas son cosas que bueno, <risa> tienes que estar 12 horas <risa> trabajando. Pues vamos pero, a eh... pasar,
1: vamos a pasar de, de,
2: de, de, yo, yo, de lo... yo es un juego, perdona, solo dar un apunte que yo creo que es un juego para probar, pero no para comprar. Por lo menos de primeras, porque es un juego bastante especialito, uh -huh. entonces son muchas horas, prácticamente todos están en 4 o 5 horas, la mayoría, que son horas, y luego eh, a mí lo que no me termina de convencer de los 18xx es que eh, es, es el gana el que en el momento justo da el puñetazo en la mesa y pum, y gana. Eh, pues, o sea, no puedes hacer una planificación. Eh, es, es, es Generalmente, generalmente, hablo de los, de, los, de los que están basados sobre todo en, en la compra de acciones, ¿vale? No los de ingeniería, que es lo, la otra rama que ha contado Roberto. Pero los de, los de los económicos puros, por así decirlo, esos generalmente, bueno, generalmente no, yo creo que se gana eh, dando el puñetazo a la mesa en el momento justo, y eso te tiene que ser compartidas y al final también es un poco grupo dependiente, ¿vale? Uh -huh. Tienes que conocer un poquito con la gente con la que estás jugando para poder hacerlo bien. Dentro, dentro partida... de poco
1: vamos, vamos a hacer un programa de trenes y vamos a hablar de juegos de trenes que no son 18xx, porque hay una gama de juegos que no son 18xx. Por ejemplo, yo he jugado al Iris Gauch hace poco, uh -huh. que también tiene su mercado de acciones, que también ganas dinero, pero son muchísimo más ligeros y quizá Sí que son una buena entrada para después dar el paso a un juego mucho más, más grande. Este Irish Gaucho pues es en Irlanda, y, pero es muchísimo más sencillo. Son 45 minutos lo que tardas en jugar. Y bueno. sí, 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 esto de reglas, de hecho, suelen ser
2: bastante sencillas. ¿eh? O sea, el, uh -huh. el juego, la dificultad no está en
1: las reglas. La, 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 la dificultad es saber jugarlo. Es, es, bueno. Eso es. Ya está. bien, pues vamos a por la última, que ya nos ponemos aquí a tope y nos vemos con los juegos de especulación financiera pura y dura en la cual, pues mira, yo hablaría del 1920 Wall Street de la gente de Looping Games, que es un juego muy chulo, que es de especulación bursátil, subir y bajar uh -huh valores hasta que explota la bomba en la bolsa de Wall Street y saca la partida. Pero de estos hay algunos cuantos. Hemos hablado del Stockpile que hace poco Arrakis sacó la, la definitive edition esto que vamos a sortear. Sí, que,
2: que, 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 que la verdad que, que ahí fue un acierto por parte de Arrakis porque iba a haber sacado la normal, pero la normal es que el, el, el juego es con todo. O sea, este juego tienes que jugarlo con todo. Sí, además base, no, no,
1: por, no no es complicado, o sea, meter los... No, no, no,
2: ese es un juego de... No te digo a lo mejor la primera partida, pero en la primera partida metes... La, o sea, el juego va más un par de expansiones y al resto metes ya todas. Uh -huh. Porque yo creo que te lo pide. O sea, el juego y... te lo pide, si no es muy corto. O sea, se, se
1: te hace muy corto. También o sea, veo que habéis puesto aquí el Tsukiji.
3: Sí, el Tsukiji es un juego en donde nosotros somos, nosotros tenemos unos restaurantes y nos vamos al mercado de Tsukiji, este es bastante uh -huh. famoso en Japón, uh -huh. y lo que tenemos que hacer es comprar los mejores productos al mejor precio. Entonces, es, es un juego en donde nosotros tenemos una, una serie de cartas, de, de se llaman cartas de interés, que van del 4 al 1, y luego tenemos una serie de cartas especiales de las que hablaré ahora... Eh, se presentan en la mesa una serie de, de columnas que representan que representan paquetes de productos. Uh -huh. de pues, pues Tenemos pulpo, salmón, atún, etc. Eh, y entonces cada uno de nosotros va a mostrar cuánto interés ¿no? quiere que uh -huh. se muestre por cada uno de estos, de estos lotes eh, poniendo de la carta más alta a la carta más baja, ¿vale? cada uno de estos productos ya viene con un, con un precio marcado, ¿vale? Entonces nosotros al colocar la, al colocar la carta en secreto eh, lo que hacemos es esperar a que todo el mundo la tenga preparada, le damos la vuelta y entonces cada uno de los de los, de los lotes va a recibir la suma de todas esas cartas de valores, de, uh -huh. de, perdón de, de interés. El que tenga la el, el, el interés más alto por el que los jugadores muestren el interés más alto, va a tener un coste de 12 yenes, el siguiente creo que era de 9, el otro de, de, de 3 y, y uno o algo así, no me, no me acuerdo exactamente de los valores, pero eso determina el, el precio que van a tener cada, cada, cada uno de los lotes. Y además en la esquina superior derecha va a haber unos modificadores que lo que hacen es que todos los productos que están dentro de ese lote van a subir o bajar de valor dentro del mercado de, uh -huh. de precios entonces con esto tú vas jugando de manera que vayas fastidiando al resto, intentando encarecer los, los lotes por los que los otros quieren pujar e intentar sacar tu provecho y de rezando todo. para que no te suban los tuyos ¿no? <risa> claro, claro, al final, de, al final de, de la partida tú vas a tener tus tu lotes de, de productos de, de pescado, etc uh -huh. y entonces los, los, los productos que hayan alcanzado el, la cota más alta de, de valor pues van a van a valer no me acuerdo pues 5 yenes el siguiente 3, el otro 2 y el otro 1. multiplicas los valores de esos valores por el número de productos que tú tengas uh -huh. de esos mismos de, de esos mismos productos con la redundancia y entonces eso eso junto con el dinero que tú tienes en mano es lo que va a hacer que, que hagas la partida
1: y solo es una ronda o sea se
3: hace esa no, no 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 son son son, son varias. varias rondas son varias rondas es una carta, sí, de hecho eh, me, mmm, no hay mucha gente que lo que lo, que lo haya jugado y, el, y es un juego bastante, bastante divertido. ¿eh? Y hay unas cartas especiales, una de ellas, por ejemplo, el Yakuza, que te uh -huh. puede tocar en un, en un en uno de estos sets, que al comprarlo, porque te ves obligado a comprarlo porque no, o bien no tiene dinero, o bien tiene un producto que te, que te interesa muchísimo, el Yakuza lo que te hace es quitarte uno de los productos. De ese set, o sea que te llevas dos productos menos de los que te llevarías en otro, comprando otro otro set. Y es un juego muy divertido, la verdad, y no es muy difícil de, de jugar, ¿eh? como, como habéis comprobado. Uh
1: -huh. También habláis de Rolling Stock. Este no sé si lo habéis probado.
3: Sí, Roberto, Roll... sí. Bueno, que, que Roll...
2: juraría, juraría que, tiene, que está reimplementado también este juego, ¿no? Por... Sí,
3: eh, Rolling, sí, Rolling Stock es un juego que, que se editó en 2007 y ahora uh -huh. acaban de. Acaban de salir acá en 2020 una, una, una versión un poquito más, digamos, um, sim, um, simplificada, por así decirlo. O sea, lo que hace es pulir un par de cositas, uh -huh. que se llama Rolling Stock Stars. Eh, el juego ya es, o sea, la parte de donde viene el dinero importa poco. Aquí mmm, lo que van a aparecer son empresas para comprarlas, para vendérselas a corporaciones y de esa manera tú comprar sus acciones y hacerte rico. Eso sería la, eso sería hablando. O sea, es
1: especulación, este sí que es especulación pura y ¿no?
3: Especulación.
1: Ingeniería financiera, lo loco. Sí
3: y tiene tiene es bastante curioso empiezas en la Prusia del siglo XIX uh -huh. ¿no? en, la, en, en, en el surgir de, lo, de, la, de las compañías eh, de ferrocarriles y luego eh, eh, al igual que en el 18 la el tiempo lo van determinando las, la, le, le, los trenes, uh -huh. en este caso son las compañías, las compañías van a ir apareciendo y al principio aparecen las prusianas, luego aparecen compañías alemanas, todas las compañías son eh, compañías de transporte y logística, todas las que van a ir apareciendo y son compañías que realmente existieron. Uh -huh. Más tarde, después de Alemania, se van a introducir una serie de compañías que son de, que del siglo XX a través de toda Europa, incluso parece Renfe. Renfe viene también representada. Entonces tú lo que haces es comprar una compañía, disfrutar de los beneficios que te va dando esa compañía simplemente por el hecho de tenerla y luego se la puedes vender a una corporación. Por lo general, porque si no sería una tontería, la corporación la vas a tener tú. ¿De acuerdo? Y se la vas a comprar en un determinado rango que eso viene determinado en las cartas, porque es un juego de cartas, no tiene... No sí, hay sí mapa, lo estoy, lo estoy no estoy viendo, tablero. es todo cartitas. Son cartitas y hasta distintos tamaños, las corporaciones son más grandes, la, la, las empresas son más pequeñitas y le vas metiendo empresas a las corporaciones y algunas empresas entre sí hacen sinergias de acuerdo o sea entonces eso te va a dar una serie de bonificaciones a la hora de, de pues eso de, de, de que de ganar más dinero ganarán más dinero si, si tienen empresas que tienen sinergias entre, entre sí luego las corporaciones también tienen poderes poderes especiales hay uh -huh. algunas que lo que hacen es el valor de, que le da la compañía su mejor compañía pues lo dobla o otra que por cada compañía que tiene tiene un ingreso extra cosas 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 cosa de ese estilo cuando cuando tú abres eh, cuando tú abres la compañía y le pones el precio par del que uh -huh. hablábamos antes el precio inicial le vas a ten, le vas a poner un precio que sea adecuado a la compañía que estás abriendo las compañías dependiendo del tipo de compañía que sean si son de las antiguas o de las más nuevas pues van a tener un determinado color entonces las cartas de las cartas digo bien uh -huh. de precio par de precio de, 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 de inicio, valor de acción ¿no? ¿Sí? Eh, solamente vas a poder utilizar las que, las que coincidan en color con la empresa que tú, está, que tú estás abriendo eh, lo curioso es que cuando, imagínate, si yo cojo y digo, bueno, pues esta empresa eh, la voy a abrir con un precio par de 8 uh -huh. yo cojo esa carta de valor de 8 y se la pongo a mi, a mi empresa, a mi corporación, mejor dicho ¿qué pasa? que el siguiente ya no puede abrirla, porque ese, ese, ese valor ya no está disponible uh -huh. la va a tener que abrir a 9 ya le estás un poquito ¿sabes? ¿y qué pasa cuando por ejemplo en, la, en los 18xX tú cuando terminas una ronda, una ronda operacional tú decides si reparte dividendos a todos los accionistas o si la compañía retiene pues retiene uh -huh. dinero para comprar un tren porque le va a hacer falta o para comprar estaciones en este caso pasa exactamente lo mismo tú puedes retener o puedes eh, repartir dividendos. Dependiendo de la cantidad de dividendos, porque tú lo eliges, tú eliges cuántos dividendos por uh -huh. acción vas a, vas a repartir, tu empresa va a, ser, va a dar una serie de saltos de valor. O sea, pues si repartes muchísimos dividendos, pues vas a saltar tres grados de acuerdo de valor. Entonces tú coges esa, esa carta, dejas la, el, anterior, el anterior valor, la depositas y te quedas con el nuevo. Pero imagínate que en realidad ya hay varias cartas de entre medias que no están. Entonces vas a hacer saltos de valor, que en vez de tres a lo mejor de cinco
1: uh -huh.
3: Entonces es saber moverte muy bien en ese mercado fluctuante, que es bastante, bastante interesante y, y, y a veces un poco quebradero de cabeza.
1: Este, este juego es un tal Bjorn sí que solo ha sacado estos dos juegos, Tron, sí, 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 el sí. Rolling Stock y el Rolling Stock... Eh... El S.T.A.R.S. Sí, sí, sí. O sea, que es un juego de un autor que solo ha hecho esto. Sí, sí, sí. De hecho, el primero es autopublicado. Sí, pero en su casa, además, perfecto. En su casa, sí, sí, correcto. Y si queréis, hablamos ya de la cúspide de estos juegos financieros y ya terminamos la charleta con el esquema Ponzi. Que es un juego sí. económico que consiste en no ser el primero en quebrar. sí
2: correcto es, es, o sea, eso es, es una
1: estafa piramidal de hecho hicimos un programa especial con un sí, crossover con sí. jugando con los abuelos en el que tú vas cogiendo dinero y tienes que ir devolviéndoselo pero tienes que ir cogiendo más dinero para ir devolviendo más, para coger más entonces es un juego que te genera tal tensión no sé si vosotros lo habéis jugado Sí. No, 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 sí, yo, no, no ah, pues es jugado, Es maravilloso.
2: Es lo más parecido a una
1: ruleta rusa que se puede jugar sin volarte la cabeza. Porque te tienes sí, que volver loco comprando. Dale, Pedro. No, que digo que lo malo del,
2: del juego es el precio, que es un precio de es muy caro para los componentes que Yo creo que es tomates... porque es de
1: TMG y estos juegos de TMG son caretes.
2: No que yo no, yo no sé, no
1: pues No, sé no es que yo... la versión inglesa era cara, el, la versión española es cara, o sea, es es un juego caro. No, no, un... dos tomates tuvo que sacar a ese precio porque yo creo sí, que Sí, sí, pero no, pues pues si no no No, no Y además eh... es un juego que no trae nada prácticamente, o sea, de materiales es todo cartón, unas troquelitos de cartón y cartas. Sí, pero el, es una el... tensión de sí. Y ahora tengo que coger, y, y, y coger esto de 11.000, pero y en tres turnos, porque tienes como una especie de reloj que tienes que ir pagando. Y en tres turnos tengo que pagar 28.000, ¿y cómo hago? Para coger dinero, pagar a estos, no quebrar. Y, o sea, y en cuanto pasas un pago, respiras, pero el siguiente turno tienes que volver a pagar. O sea, es, es, es tremendo. Es,
2: básicamente es, <risa> es intentar intentar que, que, otro
1: explote, sí. que otros exploten
2: antes que tú. Básicamente, eso, o sea, si, eso, si otro eso peta sabe. antes
1: que tú y tú estás a punto pero ver el peta un poquito antes que tú, es maravilloso. Ya respiras, sí, sí. te ¿no? patata caliente, ¿no? Sí, patata caliente. Patata caliente, y luego eh,
2: la gracia que tiene es que eh, a la hora de ganar es haciendo sets. Y es que no es tan fácil porque estás tan tensionado con el tema de la pasta que lo que te da puntos, si te da la partida. Eh, pasa como o sea, un poco a segundo plano es un poco raro como juego como sí sí o sea ¿eh?
1: lo primero que quieres es salvarte el culo luego ya ganarás o no pero, pero es, es, y eso, la es. además tiene una carterita que tú vas metiendo dinero sí, y demás es, es, y se lo ofreces al lado chulo, por las acciones chulo. y el otro lo mira y dice bueno acepto verás regañadientes <risa> <risa> o, eh, o si no aceptas tienes que meterle el, el doble o algo así dárselo sí, a él, o no, bueno.
2: eso es o sea es tú le tienes bueno el doble es, tú metes lo que él te ha dado Dices, no, te lo devuelvo, no, que me lo quedo yo, vamos. Es una eh, locura. Sí, el, juego, el, juego. el juego está muy bien. Y yo quería, antes de terminar, quería sacar dos juegos que uh -huh. hemos hablado y considero que tienen que estar aquí. Claro. Eh, y uno es el, el, el Acquire, ¿vale? que es un el juego Acquire. muy antiguo, eh, es económico, es de cadenas hoteleras o bueno, de, pues bueno de, como de el acciones. Monopoly, ¿no? Parecido. Bueno, es una cuadrícula en la cual vas, eh, vas poniendo, bueno, te digo hoteles, pero pueden ser empresas, uh -huh. son empresas, entonces eh, tú vas comprando las acciones y ves compra y venta de acciones. Este es un
1: clasicazo de las.
2: Square. Es un clasicazo que hay que tener la versión de, de Hasbro, que es la buena y la cara. Más la cara a día de hoy, porque es la que tiene plasticote y es todo en 3D pues es, y es Este juego es del... de
1: 1964 para que os Sí, 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 es una delicia es una delicia,
2: el, el acquire es una delicia, y luego otro juego que yo creo que también está habría que englobarlo y también es Una, los... un, que... sí, una noticia
1: A ver, la versión que dice Pedro pone acquire A-C-Q-I-Q-U-I-R-E sí como si fuesen luces luminosas de Hollywood de ese estilo y pone Plan Build and Own the Next Super City y ves de Hasbro vale por si... y, de Hasbro, y sale como un hombrecillo
2: en la portada y de Avalon Hill y llevan es, un Eso es Hasbro y Avalon un gil. No, no saben por un
1: nombrecillo, es como una ciudad en construcción y acquire ahí en grande. Que,
2: que ahora ya que me has dicho lo de Hasbro, joder, y me, me has cortado, que quiero decir que has, le, leí el, eh, ayer o antes de ayer eh, los resultados financieros y Wizard of the Coast está ganando, está generando más dinero que Hasbro. que, toda la, que todo Hasbro. Uh, ahí lo dejo, eh. Uf, Wizard ojo, of the Coast ojito. Ojito. Bueno, y a lo que iba. Eh, y el otro juego que yo creo que hay que meter también aquí, de, también de los de Food Chain Man Nate, y no es otro que en Indonesia. Que en Indonesia es un 18xx pero con pican and deliver. Uh -huh. O sea, está es un juego que muy caro como es explotar, no sí, sí, es un juego muy caro como todos los de exploter eh, los componentes son horribles, horribles horribles y ojalá ojalá que lo saquen en castellano porque se merece o sea si lo sacara más que oca Estaría encantado porque Masqueoca, otra sea, cosa, por, por, tendrá miles de haters y tal, pero yo creo que está haciendo un buen trabajo en cuanto a la edición del juego, a pesar de las erratas que tiene y tal y cual, y del logo uh -huh. uh, tan infame y tal, tal. Eh, creo que, que, que se lo está currando. Además, eh, eh, Masqueoca, como editorial, para mí chapó porque es la única que se está arriesgando abriendo varias líneas porque uh -huh. maldito pues saca juegos de mesa y va a lo seguro y ya está pero más que oca, ahora está que si los libros juegos, que si juegos infantiles que también tiene una buena colección de juegos infantiles eh, euros más duros, el High Frontier por ejemplo que es un poco una rayada que pues son cosas que yo no sacaría como editor, ¿eh? uh -huh. yo me lo pensaría entonces eh, chapó por la, por la editorial bueno. Pues sí,
1: es un día, ya hemos agarrido y que nos cuente un poco qué ideas tiene. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues hasta aquí hemos dado un buen repaso, yo creo, a un montón de juegos eh, económicos. También hemos hecho ahí la diferenciación entre los tipos de juegos económicos que nosotros vemos. Y si tenéis algún comentario que decir y demás, pues ya sabéis en, en los comentarios del programa. Estaremos encantados en, de, de leerlos. Nos vamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos probado esta última... Oh, tres semanas, desde que grabamos el anterior juego. El juego, el anterior episodio. <risa> eh, yo voy a empezar con tres, ¿vale? Eh, el primero es Fort. Fort, el juego de Leather Games. Ahora mismo no me viene a la cabeza el, el autor, el juego de Deck Building, que representa... A un grupo de niños eh, construyendo una cabaña en el, en, el, en el árbol, ¿no? El juego es de Grand Rodiek, eh, editado por, como os he dicho, Leather Games, de en el año 2020. Eh, Fort es un deck building puro y duro. Mm, tú vas a tener un mazo de cartas, eh, de 10 cartas, que luego irán creciendo a lo largo de la partida, donde vas a, va a haber un montón de niños, ¿no? pero que tiene de particular este juego, excepto dos niños que son tus mejores amigos, el resto de los niños eh, vas a compartirlos con el, con el resto de jugadores. Tú vas a hacer la acción de que, que te va a proporcionar un niño, acción que puedes potenciar, los niños tienen un, un simbolito, una pistola, un patinete, un casco, un pegamento, eh, una pala, perdón, un pegamento, y, y tú vas a poder potenciar la acción que hacen los niños eh, tantas veces como el símbolo que tengas en la mano y puedes hacer dos acciones, una acción pública y una acción privada. La acción pública la pueden replicar al resto de los jugadores usando una carta del mismo del mismo símbolo, ¿de acuerdo? O de un comodín que hay. Pero la acción privada solo la puedes hacer tú. Tú puedes escoger en hacer una, hacer la otra o hacer las dos, ¿vale? ¿En qué consisten las acciones? Coger recursos, montar el fuerte... Guardar recursos en tu mochila para que te den puntos de victoria, convertir esas, esas los objetos que tienes en la mochila, convertirlos en puntos de victoria, etcétera. Muy sencillito. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú juegas esas tres, dos cartas que tienes, del niño que vas a jugar y, y, y su potenciador, el resto se ponen en el patio y se quedan ahí. Ya no has jugado con ellos, con lo cual esos niños se quedan en el patio jugando. Y el resto de jugadores en la fase de reclutamiento que hay, pueden cogerlos de ahí. Es un juego que se vuelve muy caótico porque hay muchas cartas en. Hay mucho mercado en la mesa de cartas. Aparte de unas cartas que hay propias de, de mercado, están las cartas de los niños. Es un juego muy chulo. Es cierto que tiene un problema y es que tiene un poco de curva de aprendizaje porque la simbología al principio es mucha y no la entiendes bien, ¿vale? Entonces tienes que andar mirando las hojas de referencia y demás. Pero pasadas dos, tres partidas, bueno, tres, cuatro partidas, mejor dicho, eso fluye como una muy bien. Y a mí me parece que como un euro de, de o sea, un juego de cartas, eh, rapidito barato, porque es, está lo puedes conseguir por veintitantos euros muy bien producido, con cartones gordos, troqueles bien puestos, eh, maderita y demás es un juego muy interesante este fort le anda muchos palos eh. a mí como de building me parece curioso, le mete ahí un girito que está bastante bien ¿lo habéis probado alguno? Mm -hmm. no, no pues este, merece la pena este Ford. Si lo veis por ahí en el club y demás, eh, y podéis apuntaros, está, está chulo.
3: El sí, arte está muy chulo, ¿eh?
1: El arte es chulísimo. Es como el del Ruth, pero con niños mm. alocados. Y son muy graciosos además. Eh, London, de Martin Wallace, segunda edición. Mm. Pues poco que decir de este juego. Eh, recomendarlo si no lo habéis jugado. Es, sí. eh, el juego representa la época... La transición de Londres desde 1666, el año de la plaga, el incendio y demás, hasta principios del siglo XX. Y todos es juego con cartas. Vamos a ir construyendo nuestra ciudad, vamos a tener varias cartas, que vamos a ir a haciendo fases de construcción de la ciudad, activación de la ciudad, construcción de compra de distritos, que son unas cartas más grandes que nos dan unos beneficios y, y, y alguna cosita más. Y sobre todo intentar quitarnos la pobreza lo máximo posible. ¿no? Es un juego en el que vas a convivir con la pobreza constantemente y lo único que tienes que hacer es minimizarla lo máximo posible porque al final de la partida el que tenga menos pobreza se la va a quitar. Sí. Y eso hace que no sumes eh, no acumules puntos negativos porque la pobreza te va a achacar con los puntos negativos pero mogollón. Entonces eh, hay que ver muy bien el timing de, de cuánto te quitas, cómo no coges, cuando activas las cartas, cuando no las activas. Si tienes muchas cartas en la mano cuando activas tu ciudad, te penaliza un montón de, de pobreza. Así que, bueno, eh, me gusta mucho este, este London de, de Wallace, con préstamos también, como no podría ser sí. de otra manera. Y, y, y hay una edición de Osprey Games que ha editado en español maldito, que está muy bien. así que, sí, Y tampoco, es, es, y tampoco es, es, es muy cara.
2: Es un juego barato. Y que si te gusta el deck building, aunque es un deck building a lo Wallace, es un, contra sí, deck, es building, es un deck building sí. ralete pero es un deck building. Eh, yo recomiendo la compra. Sí, que sí. te digo, porque además por el precio que tiene. ¿Te lo puedes comprar incluso en inglés? Yo creo que la dependencia del idioma es... Tiene, tiene un poquito, pero tiene, no mucho. ¿algún, ¿Alguna carta tiene texto. No me acuerdo. Sí, alguna sí. Alguna carta, pero vamos muy Pero pocas. vamos, que en
1: español cuesta lo mismo que... A lo mejor lo pilláis a un ofertón en sí. Amazon en inglés que os puede costar 18 euros... Pues si es así, sí. Si el envío lo tenéis gratis, pues 18 euros. Pues convivís con esa carta en inglés. Pero vamos, eh, el precio de maldito eran 30 y pocos. O sea que no. Sí, ¿no? Es, o
2: sea, yo este juego sí que recomiendo la compra,
1: ¿eh? Es muy buen juego. Muy buen juego. Y por último, eh, un machet Buffy Cazavampiros. He jugué. Yo he jugado bastante en machet, ¿vale? He jugado dos partidas al Un machet en eh, Buffy. El juego sigue siendo tan bueno como todos los un en el fondo De fondo dejan son juegos de escaramuzas, muy bien medidos y tal. Es decir que los personajes que jugué tenían uno de ellos tenía poca chicha y el otro me parecía más interesante. Yo jugué con Ángel y jugué con Willow, ¿vale? El vampiro guapetón y la ama, la bruja. Y es cierto que el personaje de Willow tiene cosas chulas, porque tiene una opción que cada vez que le golpean a él o a ella o a su novia, a Tara, eh, uh -huh. se cambia de Willow a Willow Oscura. Entonces hace, puede sí, hacer sí. otras cosas, ¿vale? Eh, que es un poco lo que hace Doctor Yekin y Mr. Hate. O lo que hace Alicia también, o sea, el cambiar de una cosa a otra. Es, sí. es pero bueno, aquí lo van, lo van cambiando. Ángel es más eh, aburriguete, es decir. Sí, bueno, te, eh, Ángel lo que tiene...
2: Es tiene que ataques, pega mucho. Eso es, que, 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 pega, que pega mucho y luego también tiene la habilidad de, de robar cartas adicionales, ¿no? Si, si atacas y pierdes el combate, si no me equivoco. No me acuerdo de eso, fíjate. Sí, 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 sí. sí Ángel. Eh, o sea, la, la, la gracia de Ángel es esa, que, 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 que el poder... O sea, te sacas cartas uh -huh. si, si pierdes el combate, que este, no está esto
1: lo mal. con 13 bicis y él juego con Buffy, que también pega mucho. Y juega Buffy lo que tienes que puedes coger el set kick tiene dos set kicks que puedes coger bueno, bueno
2: lo que mola de Buffy es que puedes saltar por encima de los oponentes que son bueno un huevo uh -huh. que tú te puedes
1: arrinconar y, y no estás arrinconado saltas y luego con Spike que maneja las sombras y demás historias a ver los más
2: interesantes de, del
1: set son Willow y Spike uh -huh.
2: Bajo la verdad es que la partida de chula
1: fue Willow contra Spike y está... porque,
2: porque porque lo que tiene Spike es lo que tiene las lo que has dicho tú de los tokens de sombra estos, que lo que hacen es potenciar su ataque y la defensa uh -huh. y además si no me equivoco son unas maquinillas a la hora de, de robar cartas, Nada más sí, la mano la rápido, mucho,
1: sí. Entonces está muy bien. ¿tú has jugado eh... a Machete de Roberto?
3: No, es que yo ya con el Funkoverse ya. ya me pues no, ¿no? Porque el
1: machete es mejor que Funkoverse, como no, es, el punto de no, es, no es, no es mejor. mejor no que es Funkoverse. Que, no lo es, no lo es. Pues deberías no probarlo, es. es muy chulo. Mira, Pedro va a comentar el. Es lo que sí, ha jugado. No, no, a también no lo comento, no lo comento. Pero que, venga, venga. Te, Roberto, dale. Que vale, no, No, tres... no, un Momento, Jesús. Ah, no, no, así
2: lo dejamos. No vas a dar ninguna opinión. Ni a, nada mí no, a mí, yo no me lo compraría eso es lo que yo quería decir es que aquí es donde quiero
1: entrar yo este, o sea mar... yo esto para empezar a mí me ha vampiros yo la he visto mogollón porque justo me pillaba en la época de verla pero tampoco es una serie que me haya vuelto loco nunca y dentro de lo que hay pues hombre no me lo no me no me llama la atención como no me llama la atención el de Robin Hood y el Bigfoot por ejemplo uh -huh. como no me llama la atención el de Parque Jurásico y como no me llama la atención el de Bruce Lee a ver, Pero no yo, pasa yo, nada, o sea, es que sí, como ahí tienes sí, tanta sí, variedad, sí, pues escoges sí, cuál es, sí, cuál está, no. Es, a ver, está claro que,
2: que el juego, o sea, este este juego no va, o sea, no es para jugadores que no hayan visto, o sea, que no les guste el, el, la, 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 la serie vale porque no va a conectar, eso ahí no te lo puedo, es un poco muy fan de, o sea, son para fan de Buffy, sí, ¿Vale? claro. a mí es que me encanta, o sea me encanta Buffy, entonces el, el, el... sí es cierto que los jugadores parecen mucho menos dinámico que otros otras series, eso no te lo puedo discutir porque es cierto, pero, pero si te gusta Buffy, yo creo que te va a gustar eh, este set y Pero, luego en sí. cuanto a tableros te diría que tableros para cuatro jugadores yo creo que es de lo mejor que tiene el diseño machete. de
1: tablero sí eh, para cuatro eh uh -huh. para cuatro yo creo que es de lo mejor a ver entonces que te gusta mucho Buffy pues te lo vas a pasar bien porque el, porque sí. el, juego, el juego está bien hecho y ya está sí, 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 qué sí, Buffy no te la refanfisla pasa, pues, pues pasa y cómprate o el sea, que más te
2: guste pasa pero pasa por voy a dar un motivo porque a final de 2021 creo que van a haber 50 luchadores es decir que si pasas de cuatro si algo así era
1: ¿Pero si qué? pasas de cuatro
2: eh, bueno, pues no pasa nada
1: van a sacar los de Marvel
2: y ahí vamos a ver. es que los de Marvel son a tres por caja o cuatro son ¿no? cuatro los cajas de, eran 3 son cuatro cajas, pero me parece que era a tres. tres son tres. De tres, eran de tres Pero estás hablando de doce luchadores, ahí, al final. Hmm. Más luego los que han pensado, más luego... El, sí, el, los, que el, ya, el... los que
1: ya hay. Claro, que hay unos cuantos ya. Es que no, si hay no unos cuantos, más.
2: más luego lo que van a sacar, más luego lo, lo que dijeron de Houdini, porque si no me equivoco, van a sacar también uno de, de Gandhi, ¿me suena?
1: Va a salir Gandhi No lo sé. O sea, pero es pe pe Ese no me lo voy a comprar tampoco. <risa> 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 bueno, Pedro, Roberto, ¿qué tienes tú por ahí?
3: Bueno, pues yo he traído, bueno, Bubble Pop, que es un jueguecito muy sencillito, no sé si lo conocéis, en no. donde hay es un puro juego estilo Candy Crush. Ah. Esto de alinear, alinear fichas del mismo color y hacerlas desaparecer, ¿vale? Eh, los tableros de los jugadores van a estar enfrentados, ¿vale? Y del, del, el, de entre los
1: ¿sí? ¿Cuál es, el Bubble Pop o el Bubble, Bubble Pop
3: level Alp? Uy, pues me ha pillado. <risa> Porque hay dos <risa>
1: Yo creo que es el Babel A ver, perdóname. <risa> Porque está. Te hemos pillado. Te hemos
3: pillado. <risa> Babel, Babel Pop.
1: Vale, pues. A, a ver, a espera, a ver, a a a ver, Sí, el, sí, sí Pop. Es el otro, es una expansión, ¿eh? Level Up. Vale, es, una vale, pues, es una
3: expansión. El Babel Pop. El Babel, Pop. Vale, Babel pues... Pop es
1: un juego, lo digo, sí, es una expansión para el Babel Pop. Es un juego del año 2016 de Gregorio Liber. Eh, y editado Pues esto hace de Blackfire, Entertainment, Aurum, bueno ese eh, de Games en español, ¿vale?
3: Ahí lo tenéis. Dale. Pues sí, pues ten tenemos los, los dos los, los tableros de los jugadores que están en enfrentados, que es donde van a ca ir cayendo las piezas de colores, en este caso son unas una bolitas de colores, y van a caer de un, de un de un punto central, ¿vale? En donde vamos a tener dos filas llenas de estas de estas eh, pelotitas y esas van a caer, ese, ese, ese espacio se determina, eh, se llama el cielo uh -huh. y van a caer hacia nuestro, hacia nuestro hacia nuestro área o hacia el área del, del contrincante en de su turno. Antes de, antes de que caigan dos piezas, nosotros vamos a poder intercambiar ortogonalmente en el cielo algunas de estas piezas para, para ponerlas de una manera que nos convenga, ¿vale? Eh, y luego decidimos si esas, dos, esas piezas son las que van a caer o u otras dos. Tú puedes elegir ortogonalmente pues, que me caigan las dos verticales o que caigan las dos horizontales que están más cerca de mi, de mi tablero y caerán. Cuando nosotros hacemos una fila de, con cuatro bolitas todas iguales, pues desatamos un poder, que es que dependiendo del color, Ajá. esto lo que puede hacer es notar la oportunidad de mandar una pieza de nuestro tablero a la del tablero del contrario, o bien intercambiar en el tablero del contrario todas de las piezas, o en el nuestro para intentar eh, hacer una fila. Es un juego muy sencillito, abstracto, y, pero que eso es que es, es un juego de móvil, pero llevado a tablero.
1: Uh -huh. Sí, sí, está muy gracioso.
3: Sí, es que además que la, el arte gráfico es de, de videojuego de, 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 eso, de, 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 de móvil. Eh, y luego tenemos, eh, por otra parte, también el juego de Resascara, que no lo había jugado hasta ahora. ¿Te ha gustado? No está mal. ¿A
1: cuánto lo has jugado? A dos. Ahí está. Es que yo creo que pasa? ese juego, yo, yo lo jugué una vez con Pedrero, a cuatro, y se nos atascó sí. mucho. Ajá. Sí. Yo creo sí. que es un juego que funciona muy bien a dos.
3: Pues a dos me funcionó bien, es un juego que, que a pesar de que los juegos estos así de cómodos no son mi, mi fuerte, no, no son los que más me gustan, está muy bien. Y además el juego, lo que me gusta es el diseño que tiene, es un diseño que con poquito haces mucho. Ocho porque cartas,
1: a... son juegos con, con ocho
3: cartas. Sí, sí, efectivamente, ¿no? porque tú eres un alquimista y vas obteniendo una serie de esencias y con esas esencias vas obteniendo otras o vas permutándolas, o sea... Está muy bien para, para, te, para el tipo de. Yo le veo un
1: problema ahí. El problema es como tengas mala suerte y las cartas que te caigan en la mano no conven bien entre ellas. Ahí ya pero, estás.
2: No son muy pocas cartas, ¿eh? Yo creo que ese no, hay, no es tanto problema. A mí, a mí es que no me termina de gustar. Reco, pero, veo que, que como diseño es bueno, pero no termino de. No me mm. enamoro. Dale, dale. Pero se hace,
3: se, hace, se hace un draft inicial, ¿no? no lo... Sí. Sí, Por eso, sí, entonces sí. puede. Si, si conoces el juego, más o menos, puedes intentar mitigar. Sí,
2: sí, sí. O sea, además, es, es un juego que, 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 ya lo he dicho, son muy pocas o sea muy pocas cartas eh, hmm. en tu mazo. Entonces, eh, con, tiene una cierta curva de aprendizaje pero perfectamente. Eh, lo puede, la suerte se puede mitigar. Pero a mí es un juego que
1: no. O sea, sí le. Yo creo su... que, que lo tienes que probar otra vez, ¿eh, Pedro? O sea, eh, y, eh, no es no sé, no, solo conmigo, ¿no? No, no, lo he no jugado, he jugado, lo he jugado vale. tres veces
2: vale, vale. Y contigo caído. me parece que fueron dos Y con Raik también estaba Me parece No sé, no me acuerdo Bueno, el caso es que eh, sí que veo las bondades Del juego, pero lo típico Que no me enamora, tío, no sé A no, mí me parece que es un, un juego
1: muy chulo Muy, muy chulo eh, Es cierto que es un poco complicado De De manejar bien los combos Pero vamos no es un juego difícil, simplemente tienes no, que tener no. medir bien cómo generar los combos lo suficientemente rápido como para ganar. Pero a mí me parece que está muy bien diseñado ¿eh? y sobre todo tiene una producción muy chula. El, pro, mm. el problema es el ratón que traía sí. que se salgaba del no, juego. ¿Y que, bueno, y que, bueno, la segunda edición y, ya no lo trae. Ah,
2: no, vale. ¿Y que, ¿Y que no sacan la expansión? Que eso no, 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 tiene... no lo van a sacar. De hecho, es que no. Que es y, eso, olvídate, olvídate. <risas>
1: Lo sea, puede estar sí. en inglés y en español, o, o, o compartirlo todo en inglés, pero no lo van a sacar. Yeah, ¿Cómo Dios no Dios van a sacar okay. Alma Mater, parece ser. Como Joseph of the Lion de. de ah, eso, eso no se sabe. Pues eh, no se sabe. Hace poco había una oferta de. estaba ¿A cuánto estaba? 48 sí, estaba barato, euros. Sí, en sí, sí, en sí. Amazon. Y yo estuve tentado. Dije, pero no. Dije, no. Y este juego, si sale, lo necesito en español porque luego voy a jugar con mi hijo. Entonces, uh -huh, eh, sí. tendrá que leer, Aunque él lee en inglés, pero no, no lee lo suficientemente uh -huh. bien como para leer esto. Uh -huh. Pero no hay fecha de ninguno de eso. Entonces, no es. Pues, Ama Asmodea está lo suyo, que no se sabe muy bien ¿Sí? lo que es, pero sacar esos juegos no. Es, muy, es en serio, es rarísimo ¿qué es eso Tomás? el Flicken Up ¿no? Sí. sí,
3: el Dead of Winter por culpa del señor Pamundi <ríe> ¿Y qué tal? porque, eh, bueno, es, está muy bien está muy divertido la verdad, a mí me gustan los juegos de Flicking uh -huh. el Beach me gusta el Catacombs que hay gente que dice que no ofrece tanta diversión como para lo que supone el estarlo montando y tal, a mí sí, a mí sí que me gusta y sí que me, me lo paso bien y este pues me lo pasa muy bien, hemos jugado el primer escenario en el que tienes que salir por patas con la caravana de, uh -huh. de la ciudad y te montas un velén muy chulo ahí con los zombies y con los edificios y con todo y la verdad que está, está muy divertido para jugar con crío genial muy bien muy bien
1: creo que sigue saldándose o sea que...
3: es que, es que por, el precio, por el precio que tiene de verdad o sea, es que todo lo que trae esa caja es una barbaridad sí, sí no, estaba en 20 y euros. Sí, sí, sí. Yo creo que lo conseguí en 22. Si no no, me 22.
1: Sí, sí, está, está sí, sí. por ahí. Está muy, muy baratito, muy baratito, muy baratito. Y mm. como dices tú, la caja trae un montón de cosas. Sí, sí. sí, sí,
3: sí. sí. Así que además, que es una campaña o sea que luego pues, se van introduciendo reglas y tal, así que
2: bueno, muy iremos bien. explorándolo muy bien, muy, bien. muy bien pues venga pues termino yo que solo traigo uno voy rapidito y como no es un, un <risa> pues sí Jesús ha traído <risa> porque un de... que
1: es un machete es mejor que Funkoverse
2: <risa> no no es mejor de hecho ah, vale. ahora en Funkoverse van a sacar el, el, el pato de Darwin no, matchet, no el pato ah. de Darwin y una caja de dos de Alicia contra la, la cómo se llama la la reina de, la reina de corazones de la reina de corazones. Bueno, a lo que iba. Un match de eh, la caja de dos de el, el Little Red, Capricita Roja contra View Wolf. Eh, como caja de dos, yo te diría que es de la mejor uh, junto con, con la de Robin Hood y Bigfoot, aunque no te guste. Es una buena caja. Me no, no han dicho
1: que no me guste. A ver, que no me interesa. Bueno, <risa> que eh, no me sí, guste, que, que, pero claro, lo he probado. que
2: no te. Que no, que no te que no te llame, eso, no te eso, llama eso. Eh, pues la de Lee, la base es en purpurina así amarilla Estupendo. bueno, 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 no. sí, sí. bueno lo, a lo que iba en, en cuanto a personajes quizás son los más estratégicos ¿vale? tanto Caprocita Roja como BioWolf eh, Caprocita Roja lo que tiene es que juega con el, con el, con el mazo de descarte juega Entonces, con la cestita eso es, es, la primera carta que esté arriba, tienen como las cartas tienen iconos, tiene un iconito, pues, sí Tú tienes al descartarte. Si te descartas y, y, y casa el, el, la carta. El icono de tu carta con la carta que está descartada. Eh, pues haces un, haces un boost
1: del efecto. O sea. Haces eh, como una, una potencia del efecto. Es decir, si tú eso, pegas eso. con una carta que pone Eni 2. Eso es. Y tienes el símbolo del lobo y, y, el, y tu primera carta descartada, la carta que está encima de tu top, de tu mazo de descarte, tiene un lobo también, activas el otro, mm -hmm. la, la acción del, de eso la carta, es. que es que haces tres de daño además. O sea, por haces ejemplo. dos y, más, y tres. Por ejemplo, eso, eso es eso. el ejemplo que te viene
2: ahí. Sí, y luego, en cuanto a Beowulf, eh, es, es, es el Pupas. Es decir, él cuando recibe daño, pues se llena de tokens de ira. Pero son tres tokens los que lleva, pero hace cosas muy burras. Por ejemplo, hay un, usando tokens de ira puedes mejorar tu defensa o tu ataque por cada token que uses más uh -huh. dos. O si tienes los tres tokens en tu poder, tienes una carta que si estás atacando al sidekick directamente, lo matas. O, sea, o sea, no es, pues, me matas lo gasto, al sidekick muerto eh, otro, otro detalle interesante es el tema del mapa el tema del mapa es de doble cara y una de las caras él mete lo que son las puertas sí es, es un mecánica. salón
1: es un salón vikingo esto es un sí,
2: eh, y es y es una mecánica interesante porque tú las puertas están cerradas eh, te bloquean visión y eh, tú eh, con tu movimiento puedes gastar un punto de movimiento para abrir la puerta o si estás adyacente la puedes cerrar gratis uh -huh. entonces eh, te hace el tablero mucho más estratégico como caja de dos está muy bien. yo está muy a mí me gusta bien.
1: más a mí me gusta más caperucita me, me parece que su diseño es más chulo que el de Biowulf. El de Biowulf, al final, es trincar es daño y hacerte el, hacerle el bestia. El sí, otro, Bio... con, con, tienes que jugar sí. con las cartas, los efectos correcto, y demás. O sea, Eso sí. más,
2: el Biowulf es un poco más en la línea de un machete uh -huh. y, y la, la cabrocita roja cambia un pelín, un pelín, nada más. Pero cambia un pelín. Y quizá la mini de cabrecita a mí no sé te este termina, termina de gustar de... a mí a mí no bueno la postura no está, no a mí sí me convence. gusta ¿eh? el arte pero, gráfico o sea, es
1: cojonudo sí,
3: las, cartas, en la, en es... las cartas
1: están fenomenal sí, aún el así el mejor la mejor caja no he visto ya te he dicho no he visto algunas pero para mí la mejor caja es la de Coveranfojo con diferencia, ¿eh? o sea el manual el manual está mucho más cuidado con detalles gráficos mejores Sí, sí, sí o sea, todo lo que
2: tuvieras pero en cuanto a personajes yo creo que
1: esta caja te estoy es muy diciendo buena.
2: en cuanto a diseño gráfico
1: en cuanto a diseño sí, gráfico vale, a ver, sí, el sí, mejor sí, diseño sí, gráfico sí, de todos sí. es el de Joven desde la portada sí. hasta el interior hasta todo yo vale yo
2: eso no te lo discuto pero como caja como caja estas, yo creo que es de las mejores, junto con Robin Hood. Y de la de Ingen contra de Velociraptors, uh -huh. los Velociraptors son la hostia bendita. O sea, son, son, unos, son unos cabroncetes que no veas. Entonces, eh, los Velociraptors me encantan como bichos. Y luego, eh, no lo voy a traer hoy, pero espero que unas semanas, en los próximos episodios, uh -huh. pueda hablar de eh, Estoy metido en la traducción y maquetación de un par de, de, de solitarios con un matchet. Ya uh -huh. los estoy probando, los estoy jugando y me están sorprendiendo mucho. ¿eh? O sea, la gente se curra unas cosas muy guapas. Bueno, Entonces, pues ya, ya, ya nos ya contarás.
1: Pues ya terminamos con la mesa de prueba si queréis, y nos vamos al plan malvado. Y ya vámonos para casa a dormir. Así que hasta ahora. <ríe> Se acaba Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección de juegos que compartimos con nuestra familia, con nuestros hijos, o con nuestros amigos poco jugones, para introducirles en la afición. Así que va a empezar Pedro, que hoy trae especial
2: bebés, ¿no? Sí, sí, ya, ya como me arranqué el otro día y bueno, ya mi niña uh -huh. ya tiene los dos años y tal, eh, ya se puede hacer más cositas con ella. Y te hice caso, te, te escucho de vez en cuando. a veces que te que Te escucho y bueno, me dijiste, no todo lo
1: que deberías, me escuchas, pero bueno, efectivamente,
2: eh, puzzles. Pedro, puzzles, y pues, sí, eh, por su cumpleaños que fue recientemente, uh -huh. pues le, le, le cayeron un, un puzzle de ya. Si, ya le pasaré a Jesús el link para que lo veáis de Amazon. Es eh, una marca Econ pues no sé muy bien, pero sí que es interesante porque son puzzles y eso es lo importante de tres. De tres a cuatro fichas, uh -huh. entonces eh, el, son de animales y en serio que eh, está muy chulo. No es un juego de mesa como tal, pero yo considero que este tipo de actividades sí que van enfocadas a que al final tu hijo juegue. ¿Vale? Entonces, yo, como tenemos dados de algún juego de uh -huh. agua que tiene mi hija, pues simplemente meto el ladito y ella tira el dado, y luego ya vamos haciendo fichas, le ayudas y tal y cual, pero eso es importante estamos hablando de niños de dos años sí, es bueno. decir, que tres fichas señores, sí, en el de no, tres fichas o cinco como mucho sí, sí,
1: sí, eh, bueno,
2: ya os pasaré el link porque los animales molan un montón te puedes inventar alguna historieta con ellos, el niño te lo repite incluso se puede utilizar, en este caso un poquito más, algún año más porque si le da la vuelta tiene números, sí, sí. tiene el 1, 2, 3, 4. Entonces eh, puedes jugar a no venga, no tienes que ver la sombra nada más y tienes que, que poner, aunque no sepa lo que significa un 2, 3, 4, pero pero sí que lo vaya interpretando, por así decirlo. Y nada, la verdad es que efectivamente, Jesús, yo creo que los puzzles es, 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 es una buena opción. Es una buena buena
1: opción. Yo, mi hijo tenía un puzzle, tiene, tiene, pero todavía anda por casa, de un dragón que eran con letras. De la A a la Z. Uh -huh. Era un dragón de, no sé, de, de un montón de, de súper largo, que tenía dos, tres metros el dragón. Ostras. Sí, había que hacerlo en el pasillo, claro. Y, y ese no sé cuántas veces lo podemos haber hecho. 100 A lo bueno, mejor. Y las, sí, ya sí, está sí, está destrozado, sí. claro. Sí, yo, claro. Yo compraba mucho de la marca Dideco.
2: Sí, Dideco. Dideco tiene y. Son muy buenos. Es que este, piezas este inco...
1: gordas, de cartón muy gordo, claro. están muy bien.
2: Este en concreto que digo yo es, es eh, madera, si no me equivoco, uh -huh. o madera, bueno, o sea, la Es MDF que para niños o, tan pequeños ¿sí?
1: mola más la madera.
2: Es MDF o supongo uh -huh. algo así, bueno, o sea, que aguanta el trote. Y luego es importante que es una caja muy pequeña, que eso siempre, eso siempre, siempre viene. Estamos hablando de una caja de, pues, de 16 uh -huh. centímetros de largo... Por, por siete de alto, o sea, una cajita de, de lata perfecta, te quedan ahí, no sé, ni animales, no sé, son cinco o seis animalitos uh -huh. y, y chapó, eh, chapó, está muy, muy bien. bien.
1: Pues ya sabéis, puzzles, importantísimos, ¿Sí? Sí. sobre todo para los niños más peques Roberto, qué tienes aquí, cuéntanos
3: pues yo mi recomendación es eh, un, cooper, un cooperativo uh -huh. que sería una versión eh, para niños del Pandemic es el Ghost Fighting Treasure Hunters uh -huh. vale un este... Ryan Yu que estuve mirando que es. trabajó en Mattel y tal
1: de hecho el juego y... este es de Mattel es de
3: Mattel pues mira se, 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 puede, se puede conseguir eh, a buen precio muchas veces en Amazon
1: ojo en... estamos ojo Roberto que estamos hablando que es el Kinder Spiel de Yales del año 2014 este juego ¿eh?
3: pues mira o sea
1: que ya, ya eso, eso ya es un punto a su favor.
3: El, pues sí, no, es, el, el juego está muy bien, insisto, porque es, es un juego cooperativo, eso siempre viene bien para los niños, porque no solamente no se frustran con lo de perder o no perder, que bueno. Que, sino también porque tú, tú le puedes ir indicando a tu hijo cómo cómo, cómo cómo pensar, cómo procesar la información que tiene sobre el tablero, aprender a analizarla y, 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 y poder sobrepasar los obstáculos. En este caso, el juego, eh, en el juego somos unos, unos chavales que se van a meter dentro de una casa encantada, ¿vale? La casa va a tener distintas dependencias y un pasillo que la recorre. Y en cada una de las dependencias, eh, bueno, en cada una no, sino al principio de la partida, en algunas de las dependencias va a haber un fantasma. Y en algunas va a haber también joyas. El objetivo es sacar todas las joyas antes de que nos atrapen los fantasmas. Eh, en cada en cada turno, eh, un jugador eh, coge un, un dado, lo tira un dado de 6... Y si, y si sale un 6, pues simplemente eh, tienes, eh, tienes la posibilidad de mover de ninguna a seis casillas, ¿vale? un roll and move. Y si salen del 1 al 5, además de mover ese número de casillas, también va a salir un fantasmita. Tiene un uh -huh. fantasmita, lo que te indica es que tienes que robar una carta. La carta te indica en qué localización de, de la casa va a aparecer otro fantasma. Las habitaciones pueden contener hasta dos fantasmas pequeños porque hay dos tipos de fantasmas. Si en esa habitación ya hay dos, dos fantasmas pequeños y tienes que poner un tercero, desaparecen los dos fantasmas pequeños y aparece uno grande rojo. ¿vale? Nosotros tenemos la, la posibilidad de que cuando acabamos en una, en, una, en una habitación combatir al fantasma. Lo que hacemos es tirar un dado y si coincide el icono que nos ha salido con el tipo de fantasma que es, pues lo, lo quitamos del tablero. Pero cuando hay un fantasma rojo, no, primero no podemos movernos de esa, de esa habitación hasta que el fantasma haya sido cazado y tenemos que esperar a, la, a que alguien nos asista. Tiene que venir a por nosotros a salvarnos y entre los dos tiramos dados y tiene que alguno de los dos dados tiene que coincidir con el icono del fantasma eh, si salen todos los fantasmas grandes y nosotros todavía estamos dentro de la casa hemos perdido vale. si sacamos no. todas las joyas de la, de la casa sin que hayan salido todos los fantasmas hemos ganado, es así de sencillo Ajá. y la verdad es que me pasas un buen rato
1: esos juegos están muy bien ¿eh? Pedro habló uno parecido la verdad es que este, echadle un ojo al Ghost, uh -huh. Ghost Fighting Treasure Hunters, este, eh, porque está muy chulo, está muy bien hecho. O sea, las sí, miniaturas sí. están muy, muy logradas y sí, tal. Sí. Está curioso. Y no debe ser sí. muy caro este juego, ¿no?
3: No, no, no. Te, te digo, suele, suele, suele estar muy barato. No, te, no, te, no me sí, acuerdo de ve ve Veintitantos euros debe andar, sí. no, no es muy sí. grande. Me suena. Aparte tiene una, una, un añadido que es que tienes tiene la posibilidad de añadirle una, una dificultad extra y es añadir al mazo, de, al mazo de cartas de robo unas cartas de puerta porque las, todas las puertas de, de la mansión tienen colores. Si robas una carta con las puertas azules, con una puerta azul, todas las puertas azules van a estar cerradas. Por lo tanto, incrementas la dificultad a la hora de moverte por dentro de la casa. Si salen verdes, pues se abrirán las azules y se cerrarán las verdes. Luego también hay unos, unos fantasmas que te parecen que son muy puñeteros, uh -huh. que te indican con sus dedos el número 2 o el número 3. Lo que quiere decir es que vas a robar dos cartas más o tres cartas más. Entonces acelera mucho el ritmo al claro. que salen los, los fantasmas.
1: Pues nada, veo, veo tu apuesta y la, y la subo porque estos en el año 2016 han sacado uno igual. Eh, pero de los cazafantasmas, entonces tienes ah. a, a las cazafantasmas, la, la versión femenina ah, que sacaron de las cazafantasmas, la tienes aquí a las cuatro y juegas es el mismo juego, pero con los cazafantasmas por ahí.
3: Ah, no lo conocía, no lo
1: conocía. <ríe> o sea que andará por ahí rondando también esta moquete por ahí y demás. Que, que juego muy chulo este. que Pedro hablaba del Horrified, habló del Horrified también de la sí. gente de Funko, que es parecido ¿no? a este, sí, es, quizás es, a lo mejor por, bueno, más para mayores.
2: Pues, tampoco creas que Yo. para muchos más mayores, ¿eh? no... es de los
1: monstruos eh, clásicos de la Universal: Drácula sí, de Bela Lugosi, el de y la momia,
2: la momia o sea, el... el monstruo juego, de la Laguna es... Negra. Como, como como cooperativo, el Horrify es bastante bueno,
1: ¿eh? a mí me
2: gusta. o sea que Y las minis molan.
1: Bien. Pues vamos a por el último que también tiene minis es un juego del año sí, sí, tiene minis
2: los standees son
1: mejor <risa> en, este caso, en este caso te aseguro yo que los standees son mejor <risa> año 2010 eh, Reiner Nisia editado en español por devir eh, del Hobbit el juego de Reiner Nisha, del Hobbit que trae una miniatura de, del Hobbit que es casi tan grande como la de Smaug pero bueno es, está, se ve en perspectiva hablando en serio eh, aquí lo que tenemos es un, el, el libro del Hobbit directamente eh, trasladado al juego de mesa eh, lo que tenemos son varias casillas en las que iremos avanzando y el juego se divide en dos fases, ahí, ahí en el tablero tenemos tres grandes aventuras que correr pero ¿no? eh, y. que son el, el, la montaña de los trasgos, la pelea con los guargos y, y los elfos del bosque. Y lo que vamos a hacer es jugando eh, unas cartas de enanos, los enanos van a tener. Vamos a tener un montón de cartas de enanos con unos números y vamos a hacer una subasta. Entonces, eh, dependiendo del que gane, se moverá más o menos. Se mueve el primero, el segundo o el tercero y esto lo que hace es que puedas coger unos recursos u otros y vas a tener unos tracks en los que vas a ir subiendo pues, varias características todo esto lo vamos a hacer en la fase de viaje hasta que llegamos a la primera fase de aventura, en la que salen unas cartas de aventura y vamos a tener que tirando unos dados y con lo que hemos ganado eh, en los tracks estos, pues ir pasando, superando unas puntuaciones, ¿vale? La lucha contra los trasgos, eh, hay que conseguir cuatro cuatro hachas. Pues tira los dados y tiras tus cinco dados y si superas sin, sin gastar hachas o sin gastar nada, pues, pues lo vas teniendo, ¿no? Todo esto se va haciendo durante el, todo el viaje. Y al final, eh, dependiendo de si lo haces bien en las aventuras o no, Smaug sale de, de la montaña azul, de Erebor o no. Cuanto más falles, más va a salir eh, Smaug. Y si llega antes al lago que tú, has perdido la partida. Y Smaug está realmente cerca del de lago. O sea que, como falles mucho en las aventuras, no llegas lo que pasa es que si llegas antes que al la, lago y sigues, te lo vas a encontrar y al final tienes la aventura final, que es la pelea con Smaug, lo derrotas y ganas la, o pierdes la partida. Juego muy chulo, muy chulo, con la subasta esta inversa que tiene, porque gana el que saca la cifra más baja, bueno, un puro Reiner o sea, mecánicamente sí. es perfecto sí. este juego. Sí, Me gusta más también. que el de Señor de los Anillos pues no os diría que sí, porque el Señor de los Anillos sí que refleja muy bien lo que es el... el lo que te cuenta en el libro, pero este juego es, anda por ahí, ¿eh? A mí me gusta, me parece también muy, muy válido. Tengo otro, del Señor de los Anillos, del Hobbit, que, que ya comentaré también, que es un poquito más flojo, pero que también para jugar con niños está muy chulo. Pero este juego de, de Reiner Nizia no es solo para jugar con niños, se puede jugar también con, con gente que no sea muy jugona, porque es muy sencillito. Es... La, la puja inversa vas avanzando por las casillitas caes en la casillita, subes el track y luego ya llega el momento en el que empiezan las aventuras y las aventuras es sacar unas cartas, tirar unos dados y ya está, pero quieras que no, sí que te mete un poquito en el rollo de los enanos, en el rollo de, de las aventuras y tal, está, está muy chulo este no sé si lo habéis probado vosotros no no, no tú eres, eh, es territorio tuyo, territorio <risa> pizas sí, 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 sí. <risa> territorio Pinzas inicia ¿no? Pues sí. el siguiente que pues alguno más tengo por ahí de, de inicia que pruebo está muy muy interesante lo que pasa es que este juego yo creo que no le edita ya de vir no y hay que ir al mercado de segunda mano lo que pasa es que sale bastante barato en el mercado de segunda mano está ah, por 18 si a... 20 euros lo podéis encontrar
2: este, este juego no
1: paso sin pena ni gloria yo creo pues está bastante chulo como el Señor de bueno, a los Anillos, eh, pues es sí. que ese, ese también está muy chulo, el Señor de a los Anillos. Bueno, a ti no te gusta. El arte, no?
2: el, el arte está muy bien, mm -hmm. el arte la hostia, el juego está muy chulo. Como juego
1: bueno. Bueno, bueno Roberto, darte las gracias por pasarte por aquí, sí, a hablar de juegos sí, económicos. A vosotros. Espero que, que, que hayas estado a gusto y tranquilo y no te hayas puesto muy nervioso, que sabemos que estas cosas a, al principio siempre dan un poco de vértigo.
3: Sí. Pero lo he pasado muy bien, de verdad. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Nada, hombre. Bueno, gracias a ti. Para el resto, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en ciudadano.mipel.com o en nuestra comunidad de Telegram, que ahora os ponemos el link en el, los comentarios, o en Twitter, en arroba ciudadano mipel y también en Instagram, en ciudadano -mipel, ¿vale? Sabes que tenemos una campaña para mecenas en, en Tipe, que nos estamos moviendo allí, nos pondremos también el enlace en los comentarios y todos los mecenas tienen eh, derecho a un audio exclusivo y al sorteo de juegos de mesa que el siguiente juego de sorteo va a ser el de la familia Ort de Zombie Paella así que eh, estad atentos porque es un juego, un euro familiar muy muy chulo Pedro, dentro de nada volvemos Sí Así Movemos que,
2: y, y, pues nada, pues y con, hasta y con, la
1: próxima. ¿no? Y, y con cosas chulas. Sí, sí. sí. Lo he dicho. Muchas gracias, Roberto. Y al resto, nos escuchamos. Hasta luego.